0: Kalchus ja Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera liebe Tifosi, hier ist wieder Kalchus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Bahre und ich begrüße wieder meinen kaltshow experten René Steinhuber. Hallo René.
0: Buonasera, hallo liebe Tifos, hallo, liebe Fratello, Servus. Wie geht's dir denn?
1: Ja, Supi, Supi. Mir geht's richtig gut. Ich habe mich richtig gefreut, heute diesen Podcast aufzunehmen an einem Freitagabend.
0: Bei uns Was uns schützt die Sonne zu draußen.
1: Ja, ja, eben, ich habe nichts zu tun. Also ich mach das gerne, weil ich keine Freunde habe und das Wetter total beschissen draußen ist und äh, ja. Da habe ich mich gefreut, mich mit dir online zu treffen und diesen Podcast aufzunehmen. Ne? Ja, Alter,
0: zu, 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 zu Podcast aufnehmen und allgemein zum Podcast äh, habe ich was Geiles zuerst noch gefunden, weil ich mal gedacht habe, der Podcast ist es eigentlich, den wir gerade drehen? Das darfst erzähl- du mal raten? Na, rat oh, mal.
1: Warte mal, wir haben vor anderthalb Jahren angefangen. Sowas, ja. Jetzt machen wir eine kurze Hochrechnung. Wir haben im Schnitt... Würde ich jetzt mal sagen, drei Podcasts pro Monat rausgehauen, das heißt, ah, 18 mal 3, ja, sagen wir so 60 Stück.
0: Ja, bist bist gut dabei, das ist der 55. Ah, Ähm, Was mir ich dabei gedacht habe, wir brauchen im Schnitt fast immer anderthalb Stunden. (lacht) Oder, Oder sagen wir ein bisschen mehr wie eine Stunde, sagen wir einfach mal 72 Stunden Podcast-Zeit so ungefähr. Das Alter. heißt, die Leute, die uns von Anfang an hören, ja. die haben einfach schon drei Tage ihres Lebens unseren Podcast gespendet. <lacht> das ist schon eine lange Zeit. Was eine
1: Zeitverschwendung, Alter. Das ist ja Wahnsinn. 72 Stunden hören die uns unserem Gefase zu. Also ich hoffe, ja, bist... ich hoffe, keiner von den Tifosi hat da irgendwelche gesundheitlichen ähm... Konsequenzen erfahren und allen geht es noch gut. Wir heilen
0: Depressionen und <lacht> ja genau Dinge, Also Wir sind ja das Gegenteil. Wir.
1: Ja, das ist in Covid-19-Zeiten ist das wichtig, ja, dass wir ja. da unseren äh, holistischen Hebel ansetzen. Ja,
0: okay. genau. Wir, wir heilen ja. da zumindest die geistige Gesundheit der Follower. Denn Kaltschuss,
1: neu, arbeitet ganzheitlich, liebe die Ja, genau. Ja. Und deswegen so. haben wir uns heute vorgenommen, ähm, euch mit einem wunderschönen Thema zu beglücken, und zwar der Weltmeisterschaft vom von 2006, lieber René. Ne? Und, und so haben ja auch unsere Follower abgestimmt bei Instagram. Ne? Wir hatten genau. eine Umfrage gemacht. Was mhm. waren noch mal die drei Themen? Zum einen so Bad Boy Team. Ne? Genau.
0: Bad Was Boys star Team, dann hat man die WM und dann wollte man noch oder wäre noch ein Vorschlag gewesen, dass man noch weitere Legenden vorstellen im Podcast, die es jetzt nicht in die Top 30 geschafft haben. Ah, und ja, da genau. war auf Platz 1 die WM 2006, da wollten sich gerne noch mal ein paar zurückerinnern, beziehungsweise haben auch jüngere Follower, die wollten da gerne mal ein bisschen den Flow wahrscheinlich wieder erleben, weil sie ja. wahrscheinlich gar nichts gar nicht gesehen haben von den Spielen vielleicht. ist also, doch schon eine Zeit lang her.
1: Also die Jungs wollen hier noch mal die weltmeisterschaftlichen Vibes haben, ja, die damals äh, 2006 sicherlich alle elektrisiert haben, äh, unter ja. anderem auch uns beide und ähm, deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass wir auf dieses Thema, auf so ein positives Thema in solchen Zeiten eingehen und ähm, ja, das war natürlich wieder eine Menge Recherche, mein Freund, ne?
0: Ja, durchaus, Durchaus. Also, aber die letzten Podcasts waren immer extrem viel Recherche, also das ja. Ich muss aber sagen, das Härteste war Schote ist mit den Legenden. Ja. Ähm, bislang von Recherche, das war echt hart. Genau. Ähm, von dem her war das ja schon Standardprogramm.
1: Genau. Aber so, bevor wir äh, bevor wir loslegen wollen, René, ähm, liebe Tifose, wir haben uns äh, vorgenommen, den, den Podcast erstmal zu starten, indem wir euch überhaupt sagen, wer ist mit zur WM 2006 gefahren. Aber ja. bevor wir zum üppigen Kader des Squadra Azura kommen, nochmal der kleine Hinweis, ihr könnt uns auch bei Patreon äh, unterstützen und die Zukunft dieses Podcasts sichern mit einer kleinen Spende, die ihr auch jederzeit wieder kündigen könnt, sobald ihr der Meinung ja. seid, ja, die beiden faseln nur noch Schrott. Ich habe keinen Bock mehr, die zu unterstützen, <lacht> könnt ihr das auch wieder aufnehmen. Ansonsten sind wir euch sehr dankbar, wie das Ganze funktioniert. Äh, seht ihr auf unserer Instagram-Seite, da könnt ihr... Ja, in oder da, schreibt uns an. Genau, den oder den. schreibt uns einfach an. Die App kriegt ihr ganz einfach runtergeladen, sind nur zwei, drei Klicks und ja, wir sind euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür und dann würde ich sagen, machen wir die Kiste zu, René, und äh, kommen zur zum Aufgebot der Squadra Azzurra. Trainer war ja Marcello Lippi und der hat sich für drei Torhüter entschieden. Und ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich äh, den Namen Marco Amelia gelesen habe, da habe ich gedacht, was? Wat? War der wirklich dabei? Und ja. die zweite Frage war, warum?
0: Ja, warum kann ich das schon beantworten? Denn äh, Livorno war in dieser Saison auch extrem stark. Ähm, ja. Die waren, warte mal, ich glaube, die waren sogar. In den Top 7 oder so? ist kein Alter. Scheiß. Nein, ist kein Scheiß, Alter. Ich habe sogar raus... Ja, klar. Chievo, Verona ist in der Saison 2005, 2006 Fünfter geworden. Da haben wir gedacht, ja, leck mich, nee. Alter. Was ist hier los? Die fliegenden war- Esel auf Platz 5. Ja, und auf Platz 7 war die Warner. Die waren damals euroleague und ich kann mich noch erinnern, ich habe sogar ein Spiel, und das muss dann 2006 gewesen sein, von Paschin, bei uns gleich ums Eck, ja. also in der Nähe von Linz, ja. gegen Livorno in der äh, Euroleague gesehen. Ja, da ging so es so, ordentlich Euroleague, also, sogar. Ich habe keine Ahnung, wie viel das Spiel ausgegangen ist, ich weiß nur, vor dem Spiel war eine üble Keilerei zwischen den Livorno-Fans und der Polizei, und das kann ich mich noch erinnern, alles andere weiß ich nicht mehr. Krass. Aber. Da wusste ich dann, dass Livorno mal richtig krass war und da war, das war ein sehr gefragter Torhüter damals, also der war nicht ohne Grund dabei, aber man kannte ihn halt lange als Ersatztorhüter bei Milan und von dem her haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass der jetzt dabei gewesen ist, also ich habe es jetzt auch nicht mehr gewusst, aber nach der Recherche haben wir dann schon wieder, ah ja genau, da ja, war ja Livorno ist- mal gut.
1: Heftig. Aber äh, Marco Amelia, ähm, ich, ich sage erstmal die anderen Twitter, bevor wir uns jetzt weiter über den unterhalten. Gian, Gianluigi Buffon natürlich, das oh. war klar. Und äh, Angelo Peruzzi von Lazio Rom ähm, war die Nummer zwei, äh, vermutlich mhm. zumindest mal. Ähm, ja. Peruzzi kennen die meisten noch aus den, äh, ja, müssen eigentlich aus den 90er Jahren noch kennen. Peruzzi war da. Äh, auch schon in der Nationalmannschaft tätig, eigentlich auch immer ein sehr solider Tolter. Ich war trotzdem überrascht, dass er bei der WM 2006 auch noch dabei war, weil ich gedacht hatte, der hätte da schon äh, seine Karriere beendet gehabt, jetzt so im Nachhinein. Na, ne?
0: Er auch schon relativ alt gewesen zu der Zeit, er war 36, er war doch eh, wie du sagst, eher zum Ende hin ja. seiner Karriere unterwegs und ja, 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 wollte man halt noch einen routinierten Mann dabei haben, scheinbar. Ja.
1: Aber Buffon war auf jeden Fall das Maß aller Dinge zu der Zeit ja. im besten Alter, ne?
0: Ja. ja, absolut, 28 Jahre, Gigi Buffon, ja. was willst du mir? Ja, absolut,
1: genau. Also das, liebe Tifosi, war das äh, Torhüter-Team und dann kommen wir auch schon zur Abwehr. Und dann äh, ja, fangen wir an mit der Nummer 6, Andrea Basali, aber damals noch im Diensten von US Palermo, ne? Hm. Genau. Ja, ja. Dann hatten wir mit der Nummer 5 äh, den äh, Capitano Fabio Cannavaro von Real Madrid ja. Dann äh, Fabio Crosso von Inter mit der Nummer 3
0: Ich glaube wir haben da einen Hänger drin. Ich habe auch dieselbe Seite offen, aber ja. ich glaube die sind dann erst, erst das danach dann immer dorthin gewechselt Nicht dass man ja, da wieder okay. Nicht, ja, dass war? wir da wieder Scheiße labern. Fabio Cannavaro ja. war bei Juve und ist dann zu so Real gewechselt und Crosso war bei Palermo und ist dann zu so Inter gewechselt, soweit ich weiß.
1: Ah, ja, du hast recht. Ja, und da haben, ja. haben wir dann wieder einen Hänger drin.
0: Dann haben wir da wieder einen Hänger drin, das hat man schon mal. Weil ja. die Weltfußballzahlen äh, da wieder nicht übereinstimmen mit denen von Transfermarkt.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht. Okay. Dann verschweigen wir die Vereine am besten, damit keiner merkt, wie unseriös diese Seite ist, oder? Wart warte mal. Okay, die, also die nächsten, die kommen, weiß ich, dass sie da gespielt haben. Also, Fabio Cross hat jetzt äh, schon äh, gesagt. Marco Materazzi war klar, der war bei Inter damals, ne? Das ja, ja, klar. So, Nesta war Milan, auch klar. Ja. Dann Massimo Oddo, da bin ich jetzt schon unsicher. Lazio Rom. Pff,
0: ja, könnte gewesen sein. Könnte
1: sein. Dass, ja. er, doch noch,
0: dass er doch noch war. Ja. Aber ich hab's gleich. Denn.
1: Das ist investigativer Journalismus, liebe Tifosi. René und ich gehen hier an unsere Grenzen. Aber wer... Äh, Odo sagen, Lazio. Hm? Ja, genau. War Lazio? Alles klar. Mm. Dann Christian Zaccardo, den kennt, glaube ich, jeder. Damals noch mm. im Dienste von US Palermo. Oder er war schon bei Wolfsburg Das ist die Frage Aber ich glaube, der ist erst nach der WM zu Wolfsburg gewechselt Ja, genau wie so Da hat sich nämlich Wolfsburg gedacht Krass, Alter, wir haben schon Weltmeister mit dem Basali am Start Äh, Jetzt holen wir uns noch einen Weltmeister Zaccaro, weil er so überragend stark Bei der WM war Dann äh, Gianluca Zambrotta Hier steht FC Barcelona Glaube ich aber nicht
0: Er ist auch nach der WM gewechselt, glaube ich
1: ja, glaube ich glaub, auch. Der war ich glaube, das noch müssen, wir da müssen wir nochmal neu aufnehmen. Ja, ich glaube, weißt du was? Äh, wir, wir lassen die Vereine da weg, also das ist ja. Das stimmt das meist ja nicht, ne? Bei ähm, den Weltfußballfakten da. Deswegen lesen wir jetzt mal nur die Namen vor, wo wir uns auf jeden Fall sicher sind. Äh, Simone Barone, damals äh, FC Torino. Aber auch ja, da gibt es auch na auch, auch nicht nein,
0: nein. Der war auch Palermo und dann glaube ich Torino ja
1: Aber den nächsten, da bin ich mir sicher Mauro Camoranesi war definitiv Juve
0: Ja klar mhm.
1: Daniele De Rossi sind wir uns auch beide einig Definitiv AS Rom ja. Gennaro Gattuso Auf jeden Fall AC Milan, ist klar Simone Carotta bin ich mir auch sicher AS Rom ja. Ja. Andrea Pirlo AC Milan, ist klar? Ja. Dann haben wir Alessandro del Piero. Und der war ja äh, auf jeden Fall auch Juventino. (lacht) Ja, Logo. Genau. So, jetzt ähm, habe ich hier... Wo sind meine Recherchen? (lacht) Wo sind meine Recherchen ich habe da nämlich alles im Handy gespeichert. Ich musste zwei Screenshots davon machen. So, da. Okay. Also, wir waren bei der Piero. Alberto Giladino, AC Mailand. War auch so. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Vincenzo Jaquinta, Udinese Calcio. Ja. Yeah. Filippo Inzaghi, AC Milan, 2006, ist safe.
0: Ja.
1: Grande Luca Toni. AC Florenz. Glaube ich auch, weil ich glaube, der ist nach der Welt ja. zu Bayern, ne? Ja. Genau. Ja. Und dann haben wir Francesco Totti, ist klar, AS Rom, wie gesagt, Marcello Lippi, der Trainer, Torwart Trainer Ivano Bordon. Und ja, dann haben wir eigentlich das komplette Aufgebot für die Weltmeisterschaft. 2006, René. Und ähm, ja, bei dem Kader, äh, da, da kannst du mit der Zunge schnalzen, ne? wenn man bedenkt, was für äh, Größen dabei waren. Wahnsinn. Wahnsinn, ja.
0: oder? Darum glaube ich, war auch, also für mich als ja, Fan, äh, war auch die Erwartungshaltung relativ hoch, muss ja. ich sagen. Also, ich habe schon eine Menge erwartet, ähm, da ich auch wusste, dass sie jetzt die meisten noch im Top-Alter sind. Mhm. Aber in vier Jahren, das Ding natürlich auch schon wieder anders aussieht. Also jetzt, ja eben, Buffon 28. Okay, beim ja. Dormer wird es noch gehen. Ja. Nesta zum Beispiel, solche Leute waren schon um die 30. Dann ja. 34. Cannavaro war schon um die 33. Da wäre es dann schon vorbei gewesen. Ja, Gott ähm, ja. war ja. nicht
1: mehr der Jüngste.
0: der war auch nicht mehr der Jüngste. 29 ja. sowas, sowas ja. rum, Del Piero ja. 32, also ja. Izagi 33, Luca ja. Toni 29, da wusstest du schon, Alter, in vier Jahren, äh, pff, da kannst jetzt du mit denen nie. nicht mehr aufladen, da, ja genau, jetzt oder nie. Ja.
1: Mhm, genau, äh, was, was, ähm, was hast du vor dem Turnier über diesen ganzen Wettskandal gedacht, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, spielt uns gerade voll in die Karten. Die, die Italiener waren ja voll, dick- voll unter... Also Du hast das ja auch mitbekommen damals ne, mit dem Wettskandal, der da vor der WM ja, warst ja, und so. Ne? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob
0: es ein Vorteil war jetzt, ich habe mir nicht gedacht, also, denn es hieß ja auch mal äh, Lippi wolle zurücktreten, denn sein Sohn war ja da mutmaßlich in der, mutmaßlich in der, in dem Wettskandal äh, auch verwickelt, in dem Manipulationsskandal ja. Ja. und ja, ich weiß nicht, das sind irgendwie nicht so die Super Basics gewesen. Allerseits war es halt eine gute Zeit, ein bisschen Druck vor der Mannschaft zu nehmen.
1: Ja.
0: Also den Blick zumindest mal wegzunehmen von den einzelnen Spielern, denn es war was anderes auch im Fokus. Und die ganzen gerichtlichen Geschichten waren ja dann ja auch erst nach der WM. Also von dem her, ja, war schon viel Ungewissheit ein bisschen dabei, aber die Spieler haben sich da gut fokussieren können. Mhm.
1: Also, für mich war es ein gutes Um, weil immer wenn die Italiener so mit dem Rücken zur Wand standen, also, die meisten haben ja erwartet, dass dieser Wettskandal die Italiener irgendwie erschüttert hat und äh, viele keinen freien Kopf hatten. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Wettskandal damals ähm, die äh, Squadra Azura nochmal zusammengeschweißt hat. Und ähm, das haben viele auch nach der WM noch nochmal bestätigt, dass das so, so ein ähm, Knackpunkt war, dass sie auch enger zusammengerückt sind. Jetzt erst Recht, Mentalität. Und ähm, ich, geht, ich bin auch so ein bisschen von mir ausgegangen. Ich mir auch immer, also wenn Leute mich unterschätzen, dann äh, laufe ich auch immer zur hochform aus. Also wenn keine Erwartungshaltung so wirklich da ist. Und ich glaube einfach, auch wenn die Namen und der Kader hochgespickt war, äh, hatten trotzdem, glaube ich, nicht so viele Detainer auf dem Schirm, aufgrund, weil da so viele Unruhen um die Mannschaft herum waren und in dem Land halt auch. Ne? Mm. Ja. Und ähm, ich glaube, dass den das schon gut reingespielt hat, so äh, vor der Wärme. Sie waren sicher
0: nicht ja. Kandidat Nummer eins. Also Fisch, das war sicher äh, genau. Deutschland zu Hause, die Franzosen waren auch sehr stark. Ja. Auch kadermäßig besetzt natürlich. Also ja. einige Mannschaft sehr, sehr gut zu ja. dieser Phase auch gewesen. Ja. Und aber Italien war man hat schon mit einigen rechnen dürfen ja, absolut
1: gut, dann würde ich sagen gehen wir zum ersten Spiel die Italiener mussten den Auftakt dann gegen die Afrikaner aus Ghana bestreiten und Ghana hat ja eigentlich auch kein schlechtes Team da am Start ne? also mit Asamoah Gijan, den die meisten vielleicht noch kennen der hat immer die Nummer 3 als Stürmer gehabt und hm. immer so crazy Frisuren ich habe den auch total gefeiert als Spieler ich fand den immer cool ich habe mir den noch äh, gerne bei Karrieremodus übrigens gegönnt, <lacht> nur so mal am Rande. Äh, dann ein Michael Essien, als dieser noch äh, kein Rentner war. Doch <lacht> ja. ja, genau. Damals konnte er noch kicken, also der hat eigentlich auch gegen Italien so am meisten Betrieb gemacht äh, von den äh, Ghanaren.
0: War ein Monster zu der Zeit, ja.
1: Genau. Dann Amor hatten sie äh, im, im, äh, im Kader, dann Sammy Kufor vom FC Bayern, den müssen die meisten noch kennen. Ja, hat er auch einen, gro- hat einen großen Auftritt bei dem Spiel. Der Pass war <lacht> überragend, Alter. Du musst erstmal das Gefühl haben, den Ball ja Quinter so in den Lauf zu spielen, ne?
0: <lacht> Aber wir kommen schon zum Zweiten Tor. Genau, genau. Machen wir uns rein, genau. da rein ja.
1: genau. Lass uns erstmal mit dem ersten Tor anfangen, weil ähm, es war eigentlich schon ein geiler Schuss von Pirlo, ne? Also der hat da, den haben sie ja ich weiß nicht, ob tatsächlich sich noch nicht bis nach Afrika rumgesprochen hatte damals, dass der Pirlo extrem schussstark ist, aber die haben dem ja so viel Freiraum bei dem äh, Tor gelassen. Na? Ja. Das war schon äh, mega heftig. Zieht
0: da vom linken Strafraum, für die, die sich ein bisschen vorstellen wollen. Ich glaube, es war so eine Standardsituation, als der Ball zu Pirlo gekommen so am linken 16er-Eck und aus 20 Metern... Halb hoch, voll spannend, wie er es einfach geliebt hat, also wie seine genau. Schusstechnik einfach auch war und zieht er halb hoch ins lange Eck war. Genau. War eine
1: Rakete. Absolut. Und es war wichtig, dieser Treffer, weil, ähm, die Black Stars haben gerade in der ersten Halbzeit sehr munter mitgespielt, sind auch immer wieder zu Torchancen gekommen und das war, in Halbzeit 1 war es schon ziemlich ausgeglichen, munteres Spielchen. Aber ähm, so in der zweiten Halbzeit haben die Italiener dann noch nichts mehr anbrennen lassen. Dann wurde er irgendwann, äh, ja irgendwann Jaquinta eingewechselt. Alter, ich schwöre dir, der Jaquinta, ne? Der hat mir immer wie ein Elber gelegen. ne Ich konnte den nicht sehen. Ich konnte äh. den Kerl einfach nicht sehen. Und äh, ich weiß noch, als er eingewechselt wurde, habe ich gedacht, ach nee, warum wechselt der jetzt den... Holzfuß da ein. Ja, Alter,
0: solche Raketen auf der Bank äh, und, und, und dann, dann, dann kommt die Pfeife. Haben wir uns zu der Zeit auch gedacht. Also ich kann mich okay. noch gut erinnern, Fan. Nee, dass der überhaupt <lacht> dabei war. Also du hättest ja auch, keine Ahnung, die Natale, äh, selbst ein Lucarelli, der damals bei Louis Bonno, glaube ich, viele Tore geschossen hatte, kann ich mir noch ein paar erinnern, die hätte ich lieber dabei gehabt als den Jacquinter. Ja. Also mit dem konnte ich nicht viel anfangen. Und auch in dem, in dem Spiel. Was weißt dann, du, ja, keine Ahnung, hättest du noch Philipp und bringen können oder, weißt du, Kuckuck, weiß der Kuckuck was, aber du bitte nicht Nier aber? Ja, aber
1: ja, ja, aber ja getäuscht. Getäuscht. Eben. wir haben uns beide getäuscht. Ich hatte dann, das war aber auch immer so bei mir, wenn ich irgendwie, oh, schon wieder dieser Hahn, ne das gibt's gar nicht. Mit 20 Minuten, also wir haben sogar schon 20 Minuten rum, ich muss schon die 15 Minuten verlängern. Ähm, ja, ich, ich sag noch den Satz schnell zu Ende. Ähm, das war generell immer so, wenn ich gesagt habe, ja, der Typ, der kann nichts, dann hat er ein Tor geschossen. Das war grundsätzlich so. Und auch in diesem Spiel war es so, ja Quinta kam rein und dann kam dieser sensationelle, äh, eingeleitete, tödliche Pass von Sami vor. <lacht> ne? Er wollte eigentlich einen Rückpass spielen auf seinen Tormann und ja, Jaquinta äh, hat die Lunte gerochen. Aber ja. der Pass war auch extrem scheiße gespielt, machen wir uns nichts vor. Also, er hätte ja noch ein, Butter, ein Butterbrot hinterher schmeißen können, das Ding wäre trotzdem nicht angekommen, ne? Nein, ja, nie im Leben. Also da hätte ihr Quint
0: einen Herzinfarkt kriegen müssen, dann wär's vielleicht <lacht> kein,
1: wär's vielleicht kein Tor geworden. Ne? Selbst also, mit Herzinfarkt ich... hätte er den noch bekommen, Digi. Selbst mit ja, dem Herzinfarkt. Schon. Aber er gemacht hätte ihn
0: wahrscheinlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> er hat dann schon den Torhüter schon noch schön überspielt und dann hat er ja. reingelegt. Also, war es dann eigentlich schon noch gut? Äh, gut ja, gemacht, aber ja. ich würde sagen, 80% vom Tor gehören auf jeden Fall Kufur.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es stimmt schon, ja, Quinter hat es echt eiskalt gemacht. Er hat den äh, Ghanaischen Torhüter da echt am Boden liegen lassen, wie so ein Stück Müll und ist einfach vorbei und haben dann reingeschoben. Aber er hat so gejubelt, als hätte er gerade die WM gewonnen, ne? Da ja, hat der hat ja sogar geweint ja. fast. Er hat sich beide Hände vors Gesicht gehalten und hat geweint, als wäre Italien schon Weltmeister. Glaub, so, das...
0: so, so haben wir alle geweint. Wir haben geweint, als er eingewechselt worden. <lacht> Jürgen <Ja. lacht> Winter hat geweint,
1: dass er getroffen hat. Also. Genau, ist so, ist so, wirklich. Ich glaube, es war wahrscheinlich sein erster Treffer bei einer WM oder so und deswegen hat der, wurde er da so emotional. Anders kann ich mir das so ja, erklären. Ne? Ja, ja, ja. Okay, gut, dann haben wir das erste Spiel der Vorrunde abgeschlossen. Die Italiener haben eigentlich letztendlich verdient, mit 2 zu 0 gewonnen sind, also perfekt ins Turnier gestartet. Und wir starten jetzt perfekt in die Pause für euch und ihr könnt gerade mal eure Synapsen lüften. Und dann ja treffen wir uns gleich zum zweiten Spiel der Vorrunde wieder gegen die US&A. <lacht> Alles klar, liebe Tifosi. Bis gleich bei äh, Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das
1: Ding seines Lebens dreht. Una fantastica risetta perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. So, liebe Zuschauer, da seid ihr wieder bei Caccio, der Serie talk auf mein sport und wir machen nun weiter mit dem zweiten Vorrundenspiel der Gruppe E, der italienischen Gruppe und ja, René, da stand eine richtig schwierige Partie gegen die Amis an, also ähm, da hätten wir uns beide, glaube ich, nicht erträumen lassen, dass es so schwierig werden würde, gegen gegen die äh, Amerikaner und äh, die sind ja jetzt auch nicht gerade äh, gut in die in die äh, in die WM gestartet die haben ja das erste Spiel mussten die gegen die tschechen ran und da haben sie ja erstmal auf den Sack bekommen ne? mhm. genau da haben sie mit 3 zu 0 genau 3 zu 0 auf die auf die nüsse bekommen und äh, mit diesem 3 zu 0 äh, sind sie dann auf die italiener getroffen und hat man eigentlich gehofft, die Italiener waren im zweiten Spiel schon alles klar. Ja. Ha- haben wir eigentlich gedacht, ne? Aber ja. irgendwie äh, kam dann jemand dazwischen. Äh, dank einer roten Karte. Ja. Ja. Wie viele Minute war es eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Welche Minute war es? Mhm. War erste Halbzeit auf jeden Fall, glaube ich.
0: Ja. Was, ähm, es war auf jeden Fall der Daniele de Rossi, der rot bekommen hat. Genau. Und zwar war es in Minute 28, aber Italien war nicht allzu lange, muss man fairerweise sagen, in Unterzahl, denn in Minute 44 und in Minute 46 haben die Amerikaner rot bzw. gelb-rot bekommen und dann war Italien ja. eigentlich eine halbe zu den Überzahl Ja. Äh, also, das mal, das mal zudem, aber mal, ja,
1: ja, vorneweg,
0: da stand sie aber trotzdem schon 1-1 zu dem Zeitpunkt. Ja. Genau, genau.
1: Die, die Sache war natürlich gewesen, die Amis wussten, wenn wir jetzt gegen Italien verlieren, sind wir aus dem Turnier raus und die waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen, die haben die Italiener schon sehr früh im Spielaufbau gestört, äh, sodass auch äh, Pirlo sich nicht entfalten konnte und ähm, auch äh, Marcello Lippi meinte ja nach dem Spiel, äh, dass es jetzt nicht das idealste Spiel war und dass sie, dass seine Mann nervös geworden seien und ähm, Dass es halt auch ein Faktor ist, äh, den man berücksichtigen muss. Und ähm, letzten Endes äh, konnte man dann von Glück sagen, dass die Amerikaner eigentlich ziemlich fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen sind, die sie sich da gespielt hatten und äh, ja, da nicht mehr passiert ist.
0: Naja, waren eigentlich sogar in Unterzahl die bessere Mannschaft teilweise. Also äh, war da sagen wir mal gut bedient mit 1. Es war in Ordnung für uns ist quasi nicht viel passiert mit 1:1, hast du da immer noch alle Karten gehabt. Genau. Die, Amis, die Amis waren so eigentlich dann weg und hat man sich dann noch drüber gerettet. Ähm, Bis hin zum Spielverlauf, ganz aus dem Spiel war Pirlo ja nicht. Wunderschöne Freistoß-Variante von der rechten Seite, Ja, ja unwiderstehlich wieder, schleicht ihn da aufs, auf dem, aufs Fünfer-Eck eigentlich auf die, auf die erste Stange und. Giladino mit einem Flugkopfball, ja, äh, ja. sehr, sehr schön gelöst, Also bei dem Tor sehr gefallen hat, seine Jubelpose, wurde er dann in der Geigenposition dann auch zu streichen beginnt, als ja, wäre er bei den, stimmt, bei den genau. Wiener Philharmonikern, ja, äh, also genau. mit dem 1 zu 0 für, für ja. Giladino. Genau. Und ein paar Minuten später hat sich Italien gemacht, äh, gedacht, also in dem Fall Christian Sacado, er äh, möchte jetzt das zweite Tor machen. Hat es dann auch gemacht, aber es war das falsche
1: Tor. Ja, <lacht> genau, genau. Ja, es war so: Die Italiener hatten so eine gute Defensive, dass ein Italiener selber das Tor machen musste und das ist ja bis zum Finale auch das einzige Gegentor geblieben, was die Italiener mhm. bis dahin gefangen hatten. Das hat Zaccaro erzielt und die Art und Weise, wie er es erzielt hat, war eine ganz große Kunst. Ne? Ja. Luftloch geschlagen. <lacht> Und der Ball springt an sein Standbein ins eigene Tor hinein. Also, Herrlich. besser hättest du es nicht inszenieren können, das Ganze. Das war ein sehr wunderbares Tennis, wie Zacalo den Ball da reingemacht hat. Aber ich glaube, was wir noch erwähnen sollten, ist, wie die Aufstellung war, weil äh, Lippi ähm, so ein bisschen gebraucht hat, auch sein das System, das ideale System für die Trainer zu finden. Und gegen die Amis hat er erstmal auf eine Raute gesetzt: 4-4-2 mit Raute. Und, ähm, ja, Zaccaro war der Rechtsverteidiger, Nesta und Cannavaro in der Innenverteidigung, Zamprota über links. Und dann hatten wir auf der 6 Pirlo. Dieser wurde flankiert von De Rossi und Perotta auf den Halbpositionen, Totti auf der 10 und vorne Luca Toni und Giladino. Das war die Aufstellung gegen die Amis. Nur damit ihr das schon mal im Kopf habt, weil die wird sich nochmal ändern im Laufe des Turniers. denn ja.
0: Sie ist nur zweimal hintereinander gleich geblieben. Also, das habe ich schon recherchieren genau. können. Das war gegen Deutschland und gegen Frankreich war es dann dieselbe Elf. Ansonsten genau, hat es genau. immer andere.
1: Genau, da hat er wirklich lange gebraucht, bis er seine Formation gefunden hatte. Ne? Ja. Genau. Aber was man den Amis da schon sagen musste, sie waren die bessere Mannschaft und ähm, haben in Unterzeit toll agiert. Und das hat auch Bruce Arena, der Trainer der Amerikaner, nach dem, nach dem Spiel gesagt. Er sagte wortwörtlich: Ich bin stolz auf mein Team. Wir waren besser heute, wir hatten eine fantastische erste Halbzeit. Meine Mannschaft hat einen großartigen Job gemacht. Ich war mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden. Ich bin glücklich, dass wir im letzten Spiel gegen Ghana noch eine Chance haben. Wir werden eine Menge Spaß haben an diesem Tag. Ähm, Da hat sich Bruce Arena etwas geirrt, denn Ghana hat am Ende die Amis geschlagen und von daher hatten sie nicht so viel Spaß (lacht) an diesem Tag. Aber das äh, war jetzt für die Trainer eigentlich egal. Und deswegen kommen wir auch schon zum dritten Gruppenspiel. Ja, René, und da standen die Tschechen dann vor der Tür. Ne, Die Trainer haben vier Punkte gehabt. Die Tschechen hatten zwischenzeitlich gegen Ghana verloren. Ne? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube... Ja, genau. 0 zu 2. Ja. 0 zu 2 hatten sie verloren. Und
0: hat eine geile Mannschaft zu der Zeit, die Tschechen, muss ich sagen. Also okay. Peter Tschech im Tor, ja. Grigiera, Jankulowski, Kulowski, Karin Buborski, ja. Thomas Rosicki, Pavel Netweg Pavel und Milan Barosch. Der hat mir ja erst getaugt, das war ein geiler, Geil. geiler Stürmer. Ja. Uh, Marek Heinz zum Beispiel war auch noch dabei. also ja Jan Koller zu der Zeit auf der Bank, aber mhm. der Gesamtkader war schon, war schon eine geile tschechische Mannschaft. Eigentlich muss man auch sagen, ja. Hat schon Qualität äh, gehabt, ja. Hat schon Qualität gehabt und mhm. äh, Lippi musste auch wieder reagieren. Der Rossi mhm. mit Rot raus. Äh, genau. Und da es ja nicht ganz so gut funktioniert hat, vor allem im Zentrum, äh, ja. brachte er dann auch noch zusätzlich äh, Gattuso mhm. ähm, rein und äh, Camoranesi, glaube ich, ist dann auch noch reingerutscht und, und hat dann wieder das Mittelfeld ein bisschen verändert. Das war dann Gattuso, Camoranesi, Perotta und Pirlo quasi.
1: Genau, genau so sieht es aus. Genau, Gattuso hat dann Pirlo so ein bisschen ähm, auch den Rücken freigehalten. Ne? Beide mailänder club kollegen kannten sich ja. ja auch. Genau, und dann äh, haben die Italiener quasi eine Art Tannenbaumsystem äh, agiert. Ja? Mhm. Also Camoranesi so auf der Höhe von Totti, Giardino die einzige Spitze und Perotta, Pirlo und Gattuso auf einer Linie. Äh, genau, und Grosso. Grosso war für Zaccaro ins Spiel gerutscht. Mhm. Ne, Cannavaro Nesta eine der Innenverteidigung, Zamprotta wieder über rechts. Genau so. Und äh, Luca Toni ist aus der Mannschaft rausgefallen, hatte bis dahin nicht getroffen. Ja, war
0: eigentlich. Wow, Luca Toni war zu der Zeit äh, der, der, der Stürmergott in Italien. Der hat in der, ja, in der ja. Saison vor der WM 31 Tore erzielt für Florenz. Ja, okay, und cool. wow, eigentlich. Für mich die klare Nummer eins im
1: Sturm, aber hat dann äh, Giladino äh, das Vertrauen gegeben genau.
0: und, und Francesco Totti. Äh.
1: Ja. Vor allem erinnert du dich an dieses Freundschaftsspiel Deutschland gegen Italien vor der WM, wo die Italiener 4-1 gewonnen haben, der äh, Luca Toni, den im Alleingang schon abgeschossen hatte?
0: Ja, ja war seine große Zeit, so der, ja. der Luca Toni
1: Deswegen war richtig, ich überrascht. richtig stark. Ja, ja, deswegen war ich überrascht, dass bei ihm in der Vorrunde äh, nichts gelaufen ist. Also der war... Er hat zwar immer wieder so seine Momente gehabt, wo er dann den Ball an die Latte geköpft hat und so, aber ihm ist einfach so, das Quäntchen Glück hat ihm einfach gefehlt, ne? Aber...
0: Naja, was, was bei, den, bei dem Tschechenspiel war für mich eigentlich ähm, eine ganz, ganz ausschlaggebende Szene. Das war gar nicht unbedingt das, dass Italien gewonnen hat. Davon bin ich schon ausgegangen. Mhm. Ähm, ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, es war kurz vor der 20. Minute, als Alessandro Nesta verletzt runter musste. Ja. Und man wusste, okay, es sieht nicht gut aus und äh, es könnte sein, dass er länger ausfällt oder gar nicht mehr spielen kann. Mhm. Da habe ich schon ziemlich starke Bauchschmerzen bekommen. Denn Cannavaro und Nesta, das war mit Sicherheit die stärkste innenverteidiger Tour dass es zu der Zeit bei der WM gegeben hat oder vielleicht sogar weltweit ihresgleichen gesucht hat, also mhm. beide in absoluter Topform, beide am, am Zenit ihrer Karriere, überragend und klar, man hatte Marco Matarazzi auf der Bank, aber war da eher der Holzfäller-Typ jetzt gegen die zwei Granden. Äh, ja. und ich muss schon sagen, ich hatte noch <lacht> ziemlich starke Bauchschmerzen, als Marco Matarazzi reinkam, aber ja, ja. Er hat mir dann zumindest kurz darauf mal gleich äh, einen kleinen Jubel verschafft. Also das ja, <lacht> zumindest genau. mal war. Alle Zweifel ja. waren mit dem Tor natürlich noch nicht weg. Aber ja, äh, ja. weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Aber da haben wir schon gedacht, oh, auf Nesta willst du nicht verzichten unbedingt.
1: Nee, also Matarazzi war ein guter Innenverteidiger, aber Nesta war halt Weltklasse. Nesta war einer ja. der weltbesten Innenverteidiger. Und äh, ich habe mir halt auch gedacht, fuck, Alter, jetzt kommt der Baumstamm da rein. In der, in der Luft natürlich eine, eine Wucht, aber ja. am Boden hatte ich so meine Zweifel und Materazzi ist ja auch immer wieder durch überhartes Einsteigen auch in der Liga aufgefallen. Halt voll das Raubein und ja, ich habe dann auch, ich hatte auch kein gutes Gefühl, aber wie du sagst, dann nach Necke von Totti hat er das 1 zu 0 in der 26. Minute gemacht für die Italiener und ähm, die Tschechen waren ja auch in Unterzahl. ne? Mhm. Die, da, wer hat denn bei denen noch Jan
0: Polak mal... hat Rot bekommen. Genau, 45. Hat,
1: Minute. Stimmt, genau. der hat Gelb-Rot bekommen. Und ja, die Italiener haben dann im Endeffekt einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Und am Ende war es dann sogar noch Pippo Inzaghi, der nach einer Vorlage von Simone Perrotta in der 87. Minute den Deckel drauf gemacht hat mit 2 zu 0. Und ja, damit waren die Italiener dann als Gruppenerster. Weiter und ja, sind dementsprechend dann ins Achtelfinale eingezogen, René. Hat man sich gedacht, freilos. Eigentlich. Eigentlich haben wir sich gedacht, freilos. Eigentlich haben wir uns gedacht, freilos. Und dann warteten da die Australier auf äh, uns und äh, was wir da gesehen haben, Alter. Da. also ich habe gedacht, ich wäre im falschen Film, muss ich wirklich sagen. Ja,
0: ich auch, da habe ich gedacht, wow, du hast, da hoffst du ja immer, ja, du musst Erster werden, dann rechnest du schon ein bisschen in der der Gruppe, wer kommt da weiter und hin und her und da spekulierst ja. du dann schon, dass, ah, hoffentlich wird es Australien und ja. <lacht> ja, es wird Australien. Ja. Und dann siehst du da gar nicht gut aus. Und meine Zweifel gegenüber Marco Matarazzi sind zu dem Zeitpunkt auch wieder etwas stärker geworden, denn mhm. wie du vorhin angesprochen hast, sein überhartes Einsteigen ist auch da wieder mal zu tragen gekommen. Er ist auch da mit genau. glatt rot vom Platz geflogen.
1: Ja.
0: Ähm, hat auch nicht geholfen. Ähm, nee. Für das ohnehin schon wenig einfallsreiche aber, Spiel.
1: Aber digi dieses Rotfaul von Matarazzi ich habe mir damals schon gesagt gedacht, dass die Entscheidung eine Fehlentscheidung war. Also es war zu hart. Vor allem, weil er ja primär seinen eigenen Mann weggetreten hat. Ja, aber ja, wahrscheinlich hat er das auch dafür bekommen. <lacht> <lacht>
0: das
1: ist nicht der ja, Mann es tut. muss dafür gewesen sein. Ich habe mich so aufgeregt damals. Ich weiß nicht, wie ich vom Fernseher rumgesprungen bin und mir gedacht habe, du kannst du doch kein Rot geben, wenn er unseren eigenen Mann tot und den Australier eigentlich nur tuschiert. Also... <lacht> Er hat ja Bresciano nicht getötet, er hat seinen eigenen Mann getötet primär. Und dann kannst du ihm nicht dafür rot geben. <lacht> ja, es war einfach so eine
0: ungestüme, typische Situation, vor der ich mich gefürchtet hatte. Ja, ob es jetzt ja. glatt rot war oder nicht, aber es war so ein typisches Matratzi-Fall trotzdem für mich. Ja,
1: ja war es, definitiv. Und danach war es halt so, dass die Italiener sich zurückgezogen haben. Die, die Australier waren ja engagiert. Aber konnten halt die Überzahl auch nicht ausspielen, weil die Trainer einfach super verteidigt haben. Ne? Ja. Und ja, dann gab es am Ende des Spiels diesen. Minute 93. Was nicht sogar 95? Oder 95? Genau. Also das Spiel war eigentlich schon aus. Ich weiß noch, ich musste damals zur Arbeit. Ja. Die letzten 20 Minuten hat mir mein Cousin per Telefon schalte. Ich saß im Auto und hab mit, äh, über Handy mit ihm telefoniert und er hat dann so den Moderator gemacht. Das konnte er so gut, ne? Mhm. Und, äh, als er dann gesagt hat, elf Meter für Italien, elf Meter für Italien, ich dachte, also, du verarst mich, du verarst mich doch, ich glaub dir kein Wort, weil der hat mich gerne früher verarscht, so, <lacht> ja? Und er so, nein, ich schwöre dir, ich schwöre es dir, Bruder, wirklich. Elfmeter für Italien, hätte ich schon so, bitte spiel nicht mit mir, ich gesagt, ey, ich, ich kündige dir die, die Freundschaft, die Familienschaft, ich kündige dir alles, wenn du mich jetzt fahrst, ich spiel nicht mit meinen Gefühlen, habe ich gesagt, so gesagt. Ne? Und ähm, ja, es war tatsächlich so, also es gab Elfmeter für Italien in der 95. Minute und ja, René, war es ein Elfer für dich oder nicht? Äh, ich kam mich bei der Recherche
0: habe ich auch verschiedenste Spielberichte danach wieder gelesen und einige deutsche Journalisten, boah wie soll ich es höflich ausdrucken <lacht> waren, mehr oder, waren entsetzt, am Boden zerstört, also da kannst du niemals der, der Witzelfer der WM wurde er ja von einigen genannt und so ja. Ähm, ja also für mich klares Ding, Elfmeter also keine <lacht> Also, kein, den frisch kein, raus, ey. keine Diskussion eigentlich. also... Oh, den Ro- den raus. macht ist da schon geil. Über links zuerst mal haken, schnappt den ersten, den zweiten. <lacht>
1: ja.
0: dann, ja. Dann war es halt Elfer. Ja, sagen wir
1: mal so. <lacht> dann war es halt elfa. Alter, das war die Inszenierung des sterbenden Schwarz von Totti. Der ist so schlecht gefallen. Ey, der, wirklich, das war in Slow Motion. Du hast richtig gesehen. Mit welcher billigen Absicht er sich mit seinem Fuß ein, eingefädelt hat? Der aus Australier lag ja schon tot am Boden, Alter, weißt du? Der lag da wie totes Fleisch und der Totti kommt mit seinem Fuß, hakt sich ein und lässt sich fallen wie so ein nasser Sack. Ich dachte, also, ich habe das ja erst danach gesehen. Da hab ich dachte, nee, dafür haben <lacht> wir Elber gekriegt. Um Gottes Willen. Also, es war wirklich wahr geschenkt. <lacht> Aber ohne Spaß, ohne Scheiße, ich glaube, René, dass die Chiris in der Halbzeit gesehen haben, dass sie Matarazzi zu Unrecht vom Platz gestellt haben und dass sie es damit ausgeglichen haben. Das ist meine Theorie. Das ist meine Verschwörungstheorie.
0: Ja, okay. Mal was dabei. Was ich von dem Spiel noch in Erinnerung habe, ist der italienische Moderator mit
1: Totti, Totti, Totti,
0: Totti. Totti <lacht> ja. läuft weg. Finger in den Mund, ich glaube, er ist da gerade wieder Vater geworden oder was, die Traube auf ihn drauf und dann ist eigentlich Italien so richtig, das war quasi, da haben sie Klaps am Hintern bekommen und dann haben sie gemerkt, okay, jetzt sind wir im Viertelfinale, es ist nicht mehr allzu weit, jetzt müssen wir uns mal die Arschbacken zusammenkneifen, vielleicht geht hier ja doch noch was, wenn wir jetzt auch noch ordentlich spielen, können (lacht) wir wir vielleicht noch ein bisschen bisschen was erreichen. Genau, aber das ist ja die schwächste Leistung der Italiener, muss man sagen. Ja,
1: ja, definitiv. Also das müssen wir auf jeden Fall konstatieren. Italien wirklich mit der absolut, absolut schwächsten Leistung in diesem Spiel. Ich würde behaupten, was bei den Deutschen 2014 Algerien war, war für Italien 2006 Australien. Da sind wir uns einig, oder? Ja. Alles klar. Gut, dann gehen wir so in die Pause, liebe Tifosi, und dann kommen wir gleich zurück mit der Viertelfinalpartie der Italiener und wir sagen euch gleich, wer es war. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe es zwischenzeitlich schon wieder vergessen gehabt. <lacht> Alles klar, dann bis gleich bei Kallschutzjahmonoi, der Serie talk auf mein Sportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt,
0: weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung Is was Dog. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tefosi, da seid ihr wieder bei Caccio Siamo Neu, der Serie talk auf mein sport Und wir kommen nun zum Viertelfinale der Italiener. Und ja, die meisten von euch werden sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Zumindest ging es mir so. Ich weiß ich ja, sich nicht, ob ihr euch daran erinnert. Nein, Was? aber sie können sich ja
0: geistig jetzt ein bisschen mitraten, wer es damals war. Also genau.
1: man muss äh,
0: vorweg sagen, vielleicht, dass man den Turnier verloren auch ein bisschen dabei haben. Ja, gerne. Ähm, ja, damit wir auch ein bisschen, wer ist wo eigentlich ausgeschieden, dass wir ein bisschen die Achtel, anderen Achtelfinale noch kurz anschneiden. Also es ja. hat da Deutschland, Schweden 2 zu 0 geschlagen, Argentinien, und ja. Mexiko in der Verlängerung, England hat gegen Ecuador 1 0 gewonnen, Portugal hat die Niederlande 1 zu 0 geschlagen, ja. Schweiz gegen Ukraine, in der, im Elfmeterschießen ist die Ukraine weiter, Brasilien gegen Ghana 3 zu 0 und die Spanier haben gegen die Franzosen 1 zu 3 verloren. Und ja. Italien hat das sehr dankenswert, muss man wieder sagen, wenn man die anderen Viertelfinale hört, einen angenehmen Gegner bekommen, also nicht nur die Deutschen bekommen, das ist ja immer der Vorwurf, glaube ich, ja, ähm, dass ja. wir auch den Deutschen machen, dass sie immer nur leichte Auslassungen haben. Ja, die, die, Welt, auch. die Deutschen Die Deutschen haben Viertelfinale Argentinien, hm. sind dann weitergekommen im Elfmetern. England gegen Portugal hat gespielt im Elfmetern. 1 zu 3 für Portugal, Brasilien gegen Frankreich im Viertelfinale, 0 zu 1 für Frankreich und Italien hat Shebas Ukraine eliminiert und wie genau werden wir uns unterhalten.
1: Genau und das, liebe Tifusi, könnt ihr entnehmen, war das Freilos gewesen im Viertelfinale, die Italiener wieder richtig Glück gehabt, dass sie da einen leichten Gegner bekommen haben, aber ich meine... Muss man die Italiener nochmal mal gönnen, weil in den davorigen Jahren haben sie eigentlich immer sehr, sehr schwierige Kandidaten bekommen. Ja. Und das war jetzt wirklich mal eine WM, wo man sich langsam steigern konnte, sage ich mal. Und ja, die Italiener haben es gut gemacht. Am Ende 3-0 gewonnen. Und ja, am Anfang war es äh, Zambrotta gewesen. Geile Sturm. Der, Genau, der in der sechsten Minute durch einen. Es war ein Weitschusstor, ne?
0: Ja, war ein Weitschusstor. Schöner Doppelpass im, im Mittelfeld. Ja. Äh, zieht da von rechts auf und, und 25 Metern mit linken Fuß, Weitschuss, geiles Tor, viel Dynamik drin, also Protokoll geiles
1: Ding. Genau, das war wirklich ein geiles Ding. Und dann, liebe Tefosi, kam die Auferstehung des Grande Luca Toni, der innerhalb <lacht> von 10 Minuten gleich zwei Buden gemacht hat, René. Ja, yeah, ja. Yeah. Erinnerst du dich ich noch denke. an die Tore?
0: Ja, ich liebe ihn einfach. Uh, Luca Toni mit seinem uh, Kopfdreher da immer bei den Ohren. Ja, ja Flanke ja. Cannavaro, das erste das war sogar ein Kopfball, war so in seiner Luca Toni-Manier. Und das zweite, den hätte meine Großmutter auch gemacht. <lacht> uh, geile Vorarbeit von, von uh, Zambrotta wieder. Also, ein Mann des genau. Spiels. Luca Toni und Zambrotta würde ich sagen. Also, die waren da die, die Protagonisten zumindest.
1: Absolut, genau. Und deswegen sind die Italiener dann ziemlich, ja, ungefangen und ja. souverän in die ins Halbfinale eingezogen. Aber bevor wir aufs Halbfinale zu sprechen kommen, was wichtig war, Lippi hat in diesem Spiel seine Formation erst gefunden. Ja, das 3-0 war äh, ein Fingerzeig dafür, dass das flache 4-4-2 am besten zu dieser Mannschaft passt. Und äh, gegenüber dem Australienspiel war dann, dadurch, dass Materazzi jetzt auch noch gefehlt hat, er war gesperrt, der Rossi war gesperrt, Rot, ja, also Materazzi hm. Rot gesperrt, der Rossi Rot gesperrt, Nestle war noch verletzt, genau, also den Italienern ging die Mann schon langsam aus und dafür ist dann Barzali äh, ins Team gerückt, der hat dann mit Cannavaro der Verteidigung äh, verteidigt und dann hatten wir eine flache Vierer-Mittelfeldkette mit Camoranesi, Polo, Gattuso und Perotta. Und vorne Luca Toni und Francesco Totti. <lacht> Entschuldigung. Ah, Corona. Corona. <lacht> <Oje>. <lacht> so, es werden alle um mich herum äh, zusammengezuckt. Ähm, ja, welche Änderungen hatten wir nochmal? Geladino ist aus der ersten Hälfte raus gegenüber dem Australienspiel. Ähm, mhm. dann Matarazzi war raus und genau. Del Piero Camodoro ist raus Del Piero ist raus, genau, genau. dafür ist Camoranesi in die Mannschaft geguckt. also das waren die Änderungen äh, gegenüber dem Achtelfinale gegen Australien und wie man gesehen hat beim 3-0 die Italiener waren souverän es hat super geklappt und ähm, ja, so sollte es dann auch gegen die Deutschen rangehen in dieser Formation aber mit einer kleinen Änderung in der Abwehr, René. Ne?
0: Ja. Holzfäller, tutti pazzi per
1: Materazzi. ist Wieder zurückgekehrt. <lacht> genau. genau, der Holzfäller war wieder da. Ja, ich
0: liebe ihn ja trotzdem, den Materazzi. er also, kann ja nicht nichts dafür, dass er nicht die Eleganz hat, aber so der Typ Materazzi ist ja ein unfassbar geiler äh, geiler Spieler einfach gewesen. Auf solche Spieler, aber es man eigentlich immer gestanden muss ist. Absolut. Sagen, so auf, auf so richtige Typen einfach. Und, und Materazzi war einfach so ein verrückter Vogel. Äh, Ganz ehrlich, äh.
1: ich, ich habe auch damals schon gesagt zu meinen Freunden, ihr könnt alle gegen Materazzi sagen, was ihr wollt. Ohne Materazzi wären wir nicht Weltmeister geworden. Das, das habe ich damals gesagt, weil er hat nicht nur wichtige Tore für uns äh, erzielt, sondern er hat auch sie dann provoziert ja, und äh, ihn eliminiert. Aber dazu kommen wir später. Und ich glaube schon... Dass er eine sehr entscheidende Rolle hatte bei der bei der WM. Und
0: Absolut, auch seine Mentalität, glaube ich, war genau, sehr, sehr wichtig. Genau.
1: Er ist halt wirklich so ein aggressive Leader und ähm, als eigentlich Stürmer, schon. hast du auch Angst vor so einem Psychopathen. Ja, und wenn da zwei hm? so Psychopathen rumlaufen, du
0: auch noch drinnen. Und Matarazzi, da wird sich dann schon ungemütlich für ja. die gegnerischen Spieler. Genau
1: so sieht's aus. Da überlegst du ja schon zweimal, ob du. Äh, ja, es ist die, die Hälfte der beiden Psychopathen da begibt. Wenn dann noch ein De Rossi gespielt hätte, ich glaube, da wäre gar keiner mehr da, äh, da nee. eingezogen. Ne? Genau. Aber dann im Halbfinale kam es dann zur großen Partie Deutschland gegen Italien. Das Spiel der Spiele. Die Deutschen haben sich schon den Italienern in die Hosen gemacht, haben die ganze Zeit sich gewünscht, dass sie doch ausscheiden mögen. Und ja. die Italiener waren verhasst. Sie waren schon vor dem Spiel verhasst. Ähm, ich habe in Deutschland gelebt. Ich lebe immer noch in Deutschland. Und ich weiß, ich habe damals noch im Fitnessstudio gearbeitet. Und du willst nicht wissen, René, was ich mir alles anhören musste im Vorfeld dieser Partie. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist. Das
0: ist ge- ge- geheil, äh, wie ein gelobtes Land. Also bei uns ist jeder gegen Deutschland. Ehrlich? Ja, Logo.
1: Ja, krass. Was glaubst, was, was glaubst du? Also, da, äh, also, also äh, ihr wart ich alle keine für Dis- Italien.
0: Ja, ich ohnehin. Äh, ja. Also, ich, wenn, wer, wer, wenn nicht dich? Aber prinzipiell, jeder, der sich noch, der noch in seinem Leben noch nie ein Fußballspiel gesehen hat äh, und eigentlich nur Minigolf schaut, äh, der war mal fix für Italien gegen Deutschland. Also, ganz klar, also, Krass. das war wahrscheinlich im Promille-Bereich. Äh, Krass, Alter. Für diejenigen, die den Deutschen die Daumen drücken. Also, ich glaube, es ist die letzte Mannschaft,
1: glaube ich. Krass. Ich, ich schwöre dir, ich bin so oft provoziert worden und verarscht worden wegen den Italienern, ne? Ey, so, ja, diesmal ficken wir euch, diesmal ficken wir euch, so, ja, komm, ist gut. Und bei mir ist ja immer so, wenn ich große Fresse hab, dann geht's schief. Und ich war immer demütig, habe ja. die Fresse gehalten, haben mir gedacht, ja, ist okay, ihr fickt uns, ja, ist okay, ja, sicher, tamam, okay, ja, bla, 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 so, ne? Und ich bin. Ähm, ich habe genau überlegt, wo gucke ich mir diese Partie an? Weil wir hatten halt hier auch ein paar rassistische Beleidigungen gehabt, so im Vorfeld. Äh, äh. Als ich, äh, bei, wir sind ja vorher mal rausgegangen, haben die Spiele geguckt, so, ne? aus Australien, da muss ich arbeiten. Aber äh, so die anderen Spiele, zum Beispiel, wo die Ukraine draußen geguckt haben, wenn ich mit meinem Italien-Trikot rumgerannt bin, da durfst du da Sachen anhören, Alter, wo ich echt überlegt habe, so soll ich mich jetzt echt wegen Fußball schlagen mit dem Typ, ne? Und da haben mein Cousin und ich damals gedacht, und er ist Perser, reiner Perser, Ja. äh, wir haben uns gedacht, scheiß drauf, wir sperren uns eins zu zweit und schauen uns das Spiel einfach zu Hause an. Wir gehen nicht raus, weil es gibt nur Ärger, ne? weil wir Äh. dann auch nicht äh, die Fresse halten können, wenn es dann wirklich zu weit kommt und wir wissen, wie äh, die dann hier abgehen, weil...
0: Ich habe Public Viewing geguckt, also bei uns war es kein Problem. Ja, euch
1: ist geil, euch ist geil. Nee, wir haben uns barrikadiert, weil wir wussten so, äh, wenn bei wir der das Spiel verlieren... kommst du zu
0: mir, fratello. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall, da bin ich safe, in Österreich bin ich safe. Aber hier war es halt wirklich ein spießroten und ich habe nur gebetet, bitte lass uns das Spiel gewinnen, damit ich meine Ruhe habe und mir auf der Arbeit nicht jeder Penner auf den Sack geht, so, ne? Und ja... In dieser, ja, in der Location von meinem Cousin haben wir uns dann das Spiel gegönnt und Alter, es war so ein Nervenkitzel. Also ich weiß nicht, wie es dir ging während der Partie, aber ich konnte mir die Partie nicht im Sitzen anschauen. Ne?
0: Ich glaube, ich bin auch fünf Jahre gealtert in dem Spiel. Ja, ähm, ne? es, war, es war Wahnsinn. Es war echt Wahnsinn. Also mir ist auch vorgekommen, das hätte das Spiel drei Tage gedauert. Ja. Äh, es war deutlich länger für mich als 120 Minuten. Ja. Aber wenn wir es mal ein bisschen von vorne angehen, also äh, wen hatten die Deutschen da so? Also für mich ja. jetzt ähm, jemand, der eigentlich nur den italienischen Fußball wirklich äh, freakmäßig und auch zu dieser Zeit schon so intensiv verfolgt hat, ja. hat die deutsche Mannschaft immer wenig interessiert und auch die deutsche Bundesliga. Und ja. für mich war es jetzt so, auch wenn ich mir jetzt die Elf wieder durchlese, da sind es keine Spieler, wo ich da Respekt hatte. Ja. Also, wenn wir das jetzt durchgehen, Jens Lehmann im Tor, Arne Friedrich, Philipp Lahm, Mertesacker und Metzelder, da habe ich gedacht, oh, pff, was ist das? Also, äh, ist, das, <lacht> ist, das ja. ist, ist das Mittagsmenü oder was? Keine Ahnung. <lacht> ja. im, im, Im Mittelfeld Sebastian Kehl, Tim Borowski, Michael Ballack. Okay, Ballack ist ein Monster. Bernd Schneider, auch ein eleganter Spieler, natürlich, okay. Ja. Aber Tim Borowski und Sebastian Kehl, äh, ich weiß ja, nicht. Okay. Baumfäller,
1: Baumfäller. Ja,
0: äh, Miro Klose natürlich. Ja, Ja, mega, ist auch in dem Jahr Torschützenkönig geboren vor der Weltmeisterschaft und äh, Lukas Podolski im Sturm.
1: Ja, Ja, aber
0: man schaut einmal die elf von uns an. Wenn du das 1 -1 zu 1 -1 gegenüberstellst, da hat Italien jede Position besser besetzt. Also, ich habe mir wirklich gedacht, okay, sie haben Heimvorteil, die Deutschen, und die Deutschen sind Deutschland und meistens bei. Weltmeisterschaften stark und sie haben sich da schon in so einen Rausch gespielt ja. und das Sommermärchen und blöde und immer schon gedacht, oh jemini, äh, ja, äh, ja, ey. Aber ich habe mich da auch ein bisschen anstecken lassen von dem Ganzen und hatte dann schon gehörigen Respekt. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, wir müssen sie einfach wegräumen, es hilft nichts. Sie, ja. 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 sie müssen weg.
1: sie müssen weg, sie müssen ausgemerzt werden. Ja, also das war wirklich so, ich hatte auch eine Menge Respekt, weil ich habe mir zwar gedacht, okay, die haben wir vor der WM 4-1 weggeschrubbt. Aber mir war klar, so bei der Euphorie, die im eigenen Land gerade war, die Deutschen sind auch von Spiel zu Spiel immer selbstbewusster geworden. Und sie hatten ihren Lauf. Und ähm, deswegen hatte ich schon eine Menge Respekt vor denen, muss ich schon sagen. Aber mir war auch klar, dass wir den qualitativ... Überlegen sind. Also, wir hatten halt wirklich geniale Spieler in unseren Reihen, während die Deutschen eher so ein Arbeiterteam hatten. So, Ballack war der Einzige, der ein bisschen Weltklasse äh, mm. verströmt äh, hat. Vielleicht noch ein Philipp Lahm. Lehmann war auch ein starker Tormann. Er hat ja gefühlt, fast jede Ecke gefangen einfach. Klose schon
0: doch... auch. Also, Klose war schon Topstürmer, aber ja, aber für, mich, er hat, ja. für mich hat auch kein Luca Toni. Also...
1: Nee. Eben. Also insgesamt war das deutsche Team für mich, weiß ich nicht, individuell den Italienern unterlegen. Und ich fand auch, die Italiener haben es eigentlich gut gemacht so ähm, am Anfang. Äh, So in der ersten Halbzeit hast du auch gemerkt, dass die Deutschen Probleme hatten, weil die Italiener immer mit mit, mit, mit Pirlo, äh, der dann so im Zentrum den Ball hatte, der hat immer mit langen Bällen in die Schnittstellen der Abwehrkette äh, operiert. Und der genau in diese Schnittstellen... Genau, ihr Maestro. Und genau in diese Schnittstellen sind immer Luca Toni, Camoranesi oder Perotta reingestoßen. Und, und das ganze zentrumslastige Pressing der Deutschen wurde ja damit einfach überwunden. Weil ähm, die haben sich gedacht, ja, wir, wir schalten die Italiener durchs Zentrum aus. Die Italiener haben sich gedacht, nö, tut ihr nicht. Wir überspielen euch einfach mit langen Bällen und greifen über die Außen an. Und dann hast du halt gesehen, dass die Außenverteidiger Crosso und Zaprotta weit aufgerückt sind. Die haben dann schon äh, die deutschen Außenverteidiger und Philipp Lahm und wer, wer war noch auf der anderen, anderen Seite, der da verteidigt Arne Friedrich. Ahne Friedrich. Genau, die sind sehr früh attackiert worden, konnten sich gar nicht entfalten und die Trainer haben auf den Außen auch immer wieder Überzeug äh, äh, verursacht damit und ähm, das System war ja so gewesen, beide Verteidiger waren sehr offensiv und auch Camoranesi und Perotta sind äh, bei, bei eigenem Ballbesitz sind die schon zu richtigen Flügeln geworden und Totti hat sich fallen lassen. Ne? Ja. Und dann haben die Italiener quasi mit Gattuso und Pirlo auf der Sechs, Totti so äh, etwas hängend, ja, auf, hängend mhm. und dann vorne Luca Toni und äh, über die Außen Perotta und Camoranesi, so ein Dreigestirn. Das war so eine Art vier oder, oder nee, die sind ja aufgerückt. zwei vier eins drei so in etwa kannst du es beschreiben. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr offensiv und die Deutschen haben in der ersten Halbzeit da kaum kaum ein Mittel gegen gefunden. Und das war eigentlich ein guter Ansatz. Aber dann in der zweiten Halbzeit äh, haben die Deutschen das geändert. Ne? Da sind die ähm, sind die auch etwas offensiver geworden mit ihren Außenverteidigern. Und ich fand das Spiel an sich sehr ausgeglichen. Ja,
0: Sonst ich du's? auch. Es war auf Messerschneide. Ähm, vom Gefühl her war es doch immer so... Dass ich natürlich gehofft hatte, dass es wird durch einen Geniestreich vielleicht entschieden wird, äh, vielleicht durch einen magischen Moment und da hat Italien halt deutlich mehr zur Verfügung als Deutschland, habe ich geglaubt. Ja. Bei Deutschland hätte ich vielleicht das Gefühl gehabt, ja, dass vielleicht Ballacks so und Distanzschuss oder so, so ein individuelles Ding, aber
1: ja.
0: ja, es war halt von, von Pirlo, Pirlos Magie, ähm, habe ich halt schon gehofft, dass in diese Richtung vielleicht äh, was kommen wird, denn ja. bei der WM für mich. Ja, der überragende Taktgeber und ja klar, Cannavaro hat defensiv alles zusammengehalten, aber einfach im Mittelfeld der Spielgestalter schlecht hin. Also Pirlo war für mich der überragende Mann bei den Italienern und, und äh, auch in diesem Spiel sehr, sehr stark und dann auch zum Ende hin mit einer sehr, sehr wichtigen ja, Aktion, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit fortgeschritten sind im, in unserem Live Ticker.
1: <lacht> ja, nee, können wir gerne machen, können wir gerne machen. Also, Polo hat in der zweiten Halbzeit so ein bisschen seine Probleme gehabt, weil äh, Podolski ihn ähm, erstmal gestört hat bei jeder Ballannahme und ihn versucht hat auszuschalten, aber er ist dann immer so ein bisschen auf die linke Seite hinüber und äh, Podolski hat ihn da nicht hinverfolgt. Und dann hat Tot- äh, Totti, da hat halt Pirlo von dort aus das Spiel aufgezogen. Deswegen ging die Wirkung da schnell nach hinten los. Aber wie du sagst, ich fand, die Deutschen haben wenig aus ihren Chancen gemacht auch. Also es war damals generell so, ich weiß nicht, ob dir so der Unterschied zum heutigen Fußball aufgefallen ist. Es gab damals so viele Räume und ich fand weder Italien noch die Deutschen haben diese Räume, die da angeboten worden sind damals, äh, genutzt. Also auch das Pressing war im Vergleich zu heute ein ein Witz und ähm, ich fand es halt krass nochmal zu sehen, wie krass sich der Fußball weiterentwickelt hat, taktisch. Ähm... Das Stamm. schon, aber du kannst es mit
0: einem normalen Ligaspiel trotzdem nicht vergleichen, denn du spielst es dort schon seit drei Wochen, jeden dritten Tag. Und die Kräfte sind dann halt auch ohnehin schon ein bisschen am Ende. Also man müsste jetzt eine WM direkt im Vergleich sehen in einem Halbfinale. Da bauen die Mannschaften dann oft auch schon wieder ein bisschen ab und es geht viel über den Willen. Ja, klar, dass sich verändert, aber, aber man muss halt auch sehen, wie weit äh, hat die Kraft einfach zu dem Augenblick oder zu dem, Sch- ja. auch, hat auch noch gereicht, aber so richtige Dynamik-Spieler hast du natürlich schon recht, wie es jetzt Mbappé zum Beispiel sind oder so, die hat es zu der Zeit ist auch nicht, also ja, ja. die so viel unglaubliche Dynamik dann halt zum Beispiel auch mitbringen.
1: Mhm. Absolut, ja. Ähm, ja, dann lass uns mal in die Verlängerung gehen, ne? also beide Teams haben dann so gegen Ende der zweiten Halbzeit äh, ähm, ja auch nicht mal so viel Körner gehabt haben sie schon auf die Verlängerung vorbereitet und... ja, was man vielleicht
0: noch in der regulären Zeit erwähnen muss, Italien ja. hat es schon zweimal Stange und Latte getroffen ah, also war das, es war, ja, war das nicht in der Verlängerung? Ich, es war Giladino und Zambrotta soweit ich weiß, ich dachte es war in der zweiten Halbzeit
1: so? ich habe gedacht, das wäre eine der ersten Halbzeit von der Verlängerung gewesen. Kann aber sein, ich bin, ich kann, bin mir nicht sicher. Ja, okay,
0: kann es doch sein, okay. Auf das wären wir eh noch reingegangen, aber ich hab jetzt nur gedacht, dass wir das jetzt nicht geschluckt haben, in meiner Recherche war das schon ein wichtiger Punkt, dass Italien dann schon äh, zumindest ein Chancenplus ein ordentliches hatte.
1: Ja, also ich hatte das Gefühl, dass sie, wie waren das nochmal? Kann auch sein, dass die zweite Halbzeit war, aber es war irgendwie sehr ausgeglichen. Ne? Also die Deutschen ja. hatten so ihre Sturm- und Trankphase, dann die Italiener wieder. Es waren ähm, marginale Vorteile für die Italiener, kann man sagen. Also sie haben ähm, ja. ganz ja. eine Nuance mehr vom Spiel gehabt, wenn man das so ähm, im Ganzen konstatiert. Und ja, dann war es irgendwann nach dem... Äh, was war das Latte von Zamprotta, ne?
0: Ah, jetzt habe ich es zumindest. Gila- von von Giladino war es in der 91. Minute äh, der, der, der Pfosten. Okay, das war aber tatsächlich in der Verlängerungsbank, war was in Verlängerung, der ersten genau. Minute der Verlängerung. Ja, okay. Genau. Da, 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 genau. Das war quasi am, am Springer zwischen der regulären und, äh, Zeit und der Nachspielzeit. Ja, genau. genau.
1: Und Zamprotta war das mit der Latte. Genau, ja. Also die Tiener sind da äh, wie die Feuerwehr. In die Verlängerung gegangen. Die Deutschen waren mit Sicherheit etwas überrascht, weil äh, Trainer Lippi sehr offensiv gewechselt hat, ne? Der wollte auf gar keinen Fall gegen die Deutschen ins Elfmeter schießen, weil wir alle wissen, was passiert, <lacht> wenn man gegen die Deutschen ins Elfmeter schießen geht, ne? Ja, das reden man gar nicht. Ja. Und das fand ich geil von Lippi. Das war, das war ein riesen Ausrufezeichen an die Squadra Azura. Ah, schon wieder hier Vincenzo, der Zwischengerät. Aber da machen wir ja, ja, wo, man so. ja. Muss,
0: muss man echt sagen, ich gibt dir vollkommen recht. Also wenn man jetzt bedenkt, äh, Camoranesi raus, äh, Perotta raus, Luca Toni raus, aber der vier del Piero, Schilatino und Ihr Quinter. Drei
1: Stürmer rein. Ja. Also ja. das war schon, war schon all geil. All-in. Also, all ja. in. Der hat einfach, Lippi hat einfach seine Eier auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ich gehe all in. Wir wollen es hier im signal
0: Iduna Park in Dortmund wissen. Ja, Alter. Auswärts quasi. Alter.
1: Was für Cojones musst du haben, so einen einen Move zu machen, weil
0: Äh, wir waren ja nicht schon Rückstand. Zu zu Lippi Cojones muss ich noch was sagen. Das wäre eigentlich auch im im Intro schon geil gewesen, aber jetzt passt es vielleicht noch geiler dazu. Lippi hat sich eine geile Idee ausgedacht äh, im im Quartier, wo sie sie waren, die, die Italiener waren in Duisburg im Stadtteil Huckingen in einem ja. Hotel einquartiert und er hat das Hotelmanagement gebeten, sie mögen einen großen Lachs aus einem umliegenden Supermarkt holen, er soll schon dementsprechendes Kaliber sein, sollen ihn mit einem Haken und einem Stein im anliegenden Badeteich versenken und er will vor den Spielern und vor den Spielerfrauen Quasi hineinspringen und einen Fisch fangen. <lacht> <lacht> nee. Jetzt, ja, noch geiler war, er war mit einer Harpune bewaffnet. Ja, er ist ins, in den anliegenden Bad- Lippi. Ja, Lippi. Und ist darum geschwommen und hat dann einen gekauften, gefrorenen Lachsfisch harpuniert. Das hat natürlich keine Sau gewusst. Er ist dann rausgekommen, wie... Keine Ahnung, der MacGyver und, und, hat, <lacht> okay. und hat dann den Fisch präsentiert und den Spieler ist alle so zu, die, die Zunge rausgefallen dass hat gedacht, Alter, der Coach, das ist ein krasses Teil. Wow, Geil, was ein Geil. Tier. Ob er es den Spielern jemals verraten hat, jetzt werden sie es auf jeden Fall äh, wissen, äh, bei Kaltusjama und Neuer fährt ja alles. Liebe Geil, Fußballer also. der WM 2006, ihr seid einfach nur verarscht worden von Lippi. <lacht>
1: <lacht> Geil.
0: A geile Story Wie geil ist das denn? Cocones von äh, Lippi Ey
1: ohne Spaß, also wenn du so einen Trainer hast dann gehst du für den durch den Krieg, Alter weil du denkst, er ist der Messias er springt ja. einfach in einen Teich und tut einen Lachs erlegen so, weißt du? Das ist doch klar, ja. Alter, wenn der so Leute einwechselt, dann klar gewinnen wir weil Lippi hat's gemacht, Alter der Lachsfänger mit Harpune und ja. keine Ahnung, Alter Tschüss Ja, geile geiles Story, die kannte, ich sehr, die kannte ich auch noch nicht heftig oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, so viel zu äh, Lippis Coronas und ähm, ja, am Ende war es dann so gewesen, dass ähm, Pirlo einen Distanzschuss gemacht hat, der abgefälscht wurde, glaube ich, und äh, dann gab es Ecke und aus dieser Ecke heraus kam dieser Todespass von Pirlo.
0: So geil ist dein. Ey, Junge, ne? Also, der, der Pass war fast geiler als das Tor. Also, es war alles so geil. Es war.
1: Ja, das Tor keine war auch Ahnung, geil. Ja, das Tor es, war auch es geil so,
0: innerhalb von zwei Minuten hatte ich, glaube ich, viermal einen Orgasmus, muss ich sagen. Ja, also, das ja, war ja. auch das zweite Ding. Nein, ja. es war das Tor auch unglaublich. Also Der Schlenzer ja. von Fabio Grosso, dann danach der Pass
1: Direktabnahme. Direkt Schlenzer. Das. Ja, Ja.
0: diese Befreiung, diese Befreiung, ich kann es heute noch spüren, also
1: wow, (lacht) Grosso
0: war für mich damals der Held, also das war echt geil, bis dorthin noch so ein bisschen zu einem Unbekannten und ja, Wahnsinn, da habe ich auch geglaubt, es wird eine Mega Karriere von Fabio Grosso, hat es aber dann bei Inter irgendwie nie geschafft und und war, da ist dann doch nichts Großes geworden mit Grosso, aber äh, es reicht, wenn du ein geiles, Turnier hast und das hat große 119. Minute in Deutschland. <lacht> <lacht>
1: ja Tor und... auf jeden Fall. Hey Digga, ich habe mich so gefreut bei diesem Tor. Ich war, ich war so voll mit Glückshormonen. ne? mein Cousin und ich, wir, wir sind uns äh, in die Arme gefallen. Wir haben uns auf den Boden rumgewälzt vor Freude. ne? ey ich würde, ich war so voll mit Glückshormonen. Ich glaube, ich hätte in dem Moment hätte so hätte so keine Ahnung, hätte so Angela Merkel vor mich stellen können. Äh, ich hätte mit ihr geschlafen in dem Moment. Also ich, ich war so ich... ne? Ja. Ja.
0: Ich war ja. komplett im Delirium. ich weiß nur, das zweite Tor, Italien hat dann eine Minute später wieder ein Tor erzielt, es war wie wenn ich im Rausch gewesen Ja, war. das war, ja, kann ja, ja, auch das sein, das das dass stimmt, ich betrunken ja. war, ich weiß ich nicht ja. 100%, aber ja. wäre ich nicht betrunken gewesen, dann wäre ich dann betrunken gewesen, ja, denn ich ja. war vor dem Tor von Grosso noch so aufgewühlt und ja. dann wieder so ein geiles Ding, also wie Gila ja. Dino da am 16. er den Ball hält, Zwei Gegenspieler bindet, natürlich waren die Deutschen tot, zieht ja. nach rechts, täuscht an, steckt den Ball dann durch auf die linke Seite. Alessandro Del, del Piero. In Piero. unwiderstehlichen Art und Weise schlänzt ja. das Ding ins rechte Kreuzig und in ja. dem Augenblick bin ich fast bewusstlos geworden. Es <lacht> kollabiert. Ja, ich bin
1: kollabiert. Wow. Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es so, als hätte man mir eben so äh, beim Eis so. Äh, H in die Vene gedrückt und äh, jetzt kriegst du noch eine Prise Koks hinterher und du bleibst auf dem Level so durch äh, ja. der Pierre. Also in
0: dem Augenblick ah. habe ich geglaubt, wir bekommen den Pokal sofort. Also ich habe gar nicht mehr... Ich ich, mir, da mir ist noch mir gedacht, Was? Sie müssen noch spielen? Also wir haben ja. Deutschland ja. geschlagen, das muss ja doch wohl reichen. Und ich dachte, oh, je, das war es noch gar nicht. Also. Ja, ja. Aber für mich,
1: für mich war ab da die WM... Muss erfüllt. Ich habe auch geil, wir haben die Deutschen geschlagen. Ich kann wieder arbeiten gehen, ohne dass irgendjemand mir auf den Sack geht. Mit stolz ja. geschwellter Brust. Und dann war es mir auch scheißegal. Es war mir nicht scheißegal, aber es war mir. Also das Spiel gegen Deutschland war mir wichtiger wie gegen Frankreich. Egal wie dumm <lacht> sich das gerade anhört, ne? Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, so, ne? Aber als äh, halb oder Italiener in Deutschland, ich glaube, die die Trainer, die in Deutschland leben, die werden dasselbe mitgemacht haben, wie ich 2006, die wissen ganz genau, wovon ich rede, es war für uns alle ein Spießrutenlauf und danach war Ruhe, danach war einfach Ruhe, wir hatten wieder unseren Frieden und dann habe ich gedacht, gut, wenn wir jetzt noch Weltmeister werden, umso schöner so, ne? aber das Wichtigste war erstmal erledigt, Wir haben die Deutschen rausgeworfen und haben den Nimbus der Unbesiegbarkeit behalten ja. und sind weiterhin den, der Angstgegner äh, der Deutschen und von daher, ja, genau, würde ich sagen, machen wir jetzt Pause, oder?
0: Wir machen noch einmal Pause und dann das Finale.
1: Genau. Liebe Tifosi, gleich hört ihr uns wieder mit dem Finale. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin, lüftet eure Synapsen, dann hört ihr uns wieder bei Calcio neu der Serie talk auf Mein Sportpodcast. So, liebe Tifosi, dann seid ihr wieder bei Calcio neu der Serie talk auf Mein Sportpodcast.de. Und wir kommen nun zum Finale der WM 2006. Und ja, die ging dann quasi äh, gegen Frankreich und im Finale standen die zwei defensiv stärksten Teams der WM-Endrunde. Und ja, die Franzosen, René, hatten ja ähm, im Gegensatz zu die, den Italienern schon ein etwas schwierigeres Programm gehabt, für äh, bis ins Finale vorzustoßen.
0: Muss man sagen, ja. Ähm die Gruppenphase war jetzt auch nicht der Burner und Frankreich hatte massive Probleme ja. überhaupt äh, ins Achtelfinale einzuziehen. Also die Franzosen waren in einer Gruppe mit Schweiz, Südkorea und Togo, sollte jetzt <lacht> nicht der, der, das große Problem sein, aber die äh, Franzosen sind tatsächlich mit zwei Unentschieden ins Turnier gestartet und zwar 0 zu 0 gegen die Schweiz und 1 zu 1 gegen Südkorea und sind im letzten Spiel tatsächlich eine, äh, mega unter Druck gestanden und haben dann 2 zu 0 ähm, gegen Togo gewonnen ja. Äh, Im Achtelfinale haben wir zuerst schon angesprochen, haben sie sich dann ordentlich gesteigert und sind über die Spanier mit 1 zu 3 hinweggefegt. Wahnsinn, also, Wahnsinn ja. Alter, Und ja. da waren so Leute, ich sage nur, äh, Fernando Torres, David Villa, Raul, ja. die haben da zum Beispiel im Sturm begonnen gegen die Franzosen, äh, Xabi ja. Alonso, Xavi, Cesc Fabregas, ja. Sergio Ramos, Bujol, Ica Casillas und so weiter und so fort. Also von dem her wahnsinn nicht von schlechten Eltern. Ja? Ja. Im Viertelfinale dann die Franzosen, ebenfalls die sehr, sehr starken Brasilianer besiegt. Wenn wir die Brasilianer jetzt ein bisschen durchgehen, da hoffe ich auch, dass die vorsitz jetzt nicht gleich bewusstlos werden, aber die Mannschaft ist ja. auch nicht schlecht. Ja. Im Duodira Cafu, Lucio, Juan, Roberto, Carlos und jetzt geht's los. Kaka, Ronaldinho, C. Roberto, Ronaldo, der fette Ronaldo, nämlich Leg Adriano, war ebenfalls noch im Kader. Benio war im Kader. Johannino, der Freistoß, Gott war im Kader. Äh, also was will man mehr? Also pooh, mächtig, mächtig, mächtig. Und durch einen, äh, t- äh, durch einen Torschuss von Terriori und Assist von Sinedin Sidan sind die Franzosen da ebenfalls aufgestiegen und im Halbfinale dann auf die Portugiesen getroffen.
1: Ja.
0: Und, ja, war es ja. wieder der entscheidende Mann, dieses Mal Sinedin Sidan ja. haben sich da gegen die Portugiesen durchgesetzt. Ähm, auch sehr, sehr enges Spiel. Äh, die, auch die Portugiesen damals schon mit Cristiano Ronaldo, Deco, Manich, Luis Figo, äh, einigen Schwergewichten. Cavallo ja. in der Verteidigung, also auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ja. Und dann ging es ins, ins Grande, ins Grande Finale. Vielleicht gehen wir die Startelf auch von den Franzosen ein bisschen durch. Dass ja, die, auf jeden die, Fall. Ich sie da Fall. Klar aus, auch ein bisschen einrufen können. Da mache ich die Franzosen und du vielleicht die Italiener. Also ja. die Franzosen sehr, sehr stark auch im Tor mit Fabian battes Der Glatzkopf, ja. weiß nicht, ob unten nicht kennen. Richtig, richtig klar. guter Tormann. Ja. Eric Abidal, William Galas, <lacht> Lilian Thuram und Willi Sagnol. Alter, die Viererkette war schon mal Monster,
1: also. Auf jeden Alter. Galas,
0: Abital und Sanjolo. also das waren schon mal ordentliche Geräte. Ja, ja. Aber es geht im defensiven Mittelfeld nicht.
1: Da wird es schlechter weg. Krank. Denn ja, das Pat- krank. Ja.
0: Patrick Vieira und Claude Makelele Boah. Ja. Und <lacht> also, Makalele, man...
1: Alter, der Typ, der war eine unüberwindbare Wand, da sind wir ja. einen mitgekriegt. Ja. Und Vieira müssen wir, glaube ich, gar nicht beschreiben. Dann Malouda, Sinédin Zidane, Frank Ribéry
0: und Terry Henry. Ja, Wahnsinn. Alter, Wahnsinn. auf der Wahnsinn. Bank war zu der Zeit David Trezeguet zum ja. Beispiel. Der ist der ja. zweite geworden in der Torschützliste in der Serie A. Also wenn man ja. jetzt... Wir haben zuerst die Elf von Italien gegen Deutschland angesprochen. Mhm. Und Italien ist einen unfassbar starken Kader. Aber ja. für mich eins zu eins muss man fast fairerweise sagen, sind die Franzosen in der Mannschaft sogar noch leicht über die zu zustellen. Also
1: ja, auf für jeden mich Fall. Auf jeden Fall. Das war schon etwas mehr. Ja, ja. 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 ja, absolut. Das muss man schon sagen. Ja. Und äh, wir können jetzt mal die Trainer gegenüberstellen. Hatten wir Buffon im Tor. Und ja, in der Endverteidigung geht es zum Beispiel los. Nesta hat es nicht mehr geschafft, sondern äh, Matarazzi hat dann mit Cannavaro verteidigen müssen. Und äh, da war ich zum Beispiel sehr traurig. Ich habe eigentlich gehofft, dass der Nesta vielleicht doch noch fit wird äh, fürs Finale, aber hat er nicht geschafft. Dann über die Außen, Zambrotta und Crosso. Crosso ne, hatte sich natürlich festgespielt. Yeah. Ähm, war natürlich der gefeierte Held nach dem Deutschlandspiel. Ja, und dann im Mittelfeld äh, wie gewohnt. Also das war das erste Mal, dass man eigentlich sagen konnte, es ist genau dieselbe Aufstellung wie gegen Deutschland. Also es gab keine genau. Veränderungen mehr. Ne? Gattuso, mhm. Polo in der Zentrale, Camoranesi über rechts, über links Perotta und Totti hängend, Toni vorne drin. Das war quasi das System. Also 4-4-2 oder 4-4-1-1 kann man sagen, mhm. trifft auf 4-2-3-1 der Franzosen. Ja. ja.
0: So. Genau, so war mal die Ausgangsposition, und genau. dann ging es ja schon leicht ärgerlich los.
1: Äh. Ja, ja, da war es nämlich unser Freund, der Baumfäller, der seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Schon in der siebten Minute war es dann äh, äh, Matarazzi, der Maluda. Im 16er, am Knie touchiert und ja, den Elfmeter durfte dann Sinidin Zidane ausführen, René. Und ja, sein. war schon fresh, wie er den reingemacht hat, ne? Also, es war so arrogant, er mal gedacht,
0: Alter. Ja. Du Arschloch, ja. Doch jetzt ja. nicht wahr, der läuft da an gegen äh, Gigi Buffon, gegen den besten Torhüter der Welt. Und du hast dir gedacht, ja, der wird doch jetzt ein bisschen nervös werden, hoffentlich. Ja, keine ja, ja, Spur, der ja. Luft ihn in der Panenka-Manier, ich hoffe, in Deutschland nehmen wir das auch so, oder bei unseren ja, Freunden. Ja, ist... ja, ja, eh. kann, ja genau. Ja. Und Luft ihn dann rein, und dann auch noch so glücklich zuerst an die Latte, dann springt er runter, da haben wir gedacht, na vielleicht gibt er einfach nicht, ja, da ja, haben wir noch ja, kein Video noch na aber er gibt das scheiß Tor, natürlich war er drinnen, natürlich war er nicht drinnen, ja, so wie beim Elfer, äh, <lacht> die Totti ja. verwandelt hat. Ja, ja, sehr, sehr frech von Sinedinzi die sie ja. Und dann aber wiederum wenn der Mann Scheiße baut und wenn er mit dem Rücken zur Wand steht und wenn ihn alle Welt hasst, auch die italienische, dann kommt Marco Materazzi wieder zurück, tut die pazzi per Materazzi und knallt das Ding mit dem Kopf rein, Eckball, Pirlo. Marco Matarazzi steigt am höchsten und macht das Ding und ich bin gedacht, Matarazzi, du geiles Sau. Ja, ja, da
1: war alles wieder gut, gell? Alles da war, war alles gut. wieder gut gewesen. Also, Matarazzi, bin... bester Mann auf dem Platz. Ja,
0: also das war schon, mit Materazzi, das war schon so ein spezielles Erlebnis. Also, ja. einer der Spieler, die ich am meisten in Erinnerung hatte bei dem Turnier. Zuerst ja. das Nest ausgefallen, im dritten Spiel kommt er erst rein, dann holt er sich gleich mal rot, macht aber ein Tor. Ja. Dann verursacht er einen Elfmeter, dann macht er wieder ein Tor. Also, es war schon, puh, der hat mir schon einige Nerven ja. gekostet, der Marco Matarazzi. Aber,
1: aber, aber diesen Kopfball musst du erstmal machen, weil Matarazzi wurde von Patrick Vieira gedeckt und der Typ ist selber baumlang. Ja. Und äh, dass er den so krass übersprungen hat, Alter, der war ja in der Luft fast ein Kopf höher wie der und hat den da sowas von. Also, es war ein Willenskopfball, ja, das war ein reiner Willenskopfball, den. Er wollte einfach seinen seinen Fehler ausbügeln und das war halt, das ist halt den Charakter, die Mentalität, äh, die dieser Materazzi hat. Und das war generell einfach sehr, sehr stark, dass die Italiener sich äh, nochmal gefangen haben. Du hast nämlich gesehen, die waren erstmal schockiert nach dem Gegentor. Mhm. Und dann hast du gemerkt, wie Pirlo und Totti immer wieder versucht haben, Struktur in das Spiel der Italiener zu bringen. Und das sind Anführer für mich, die sich von sowas nicht zurück werfen lassen. Und dann war es auch gut, dass diese Mannschaft Routine hatte und genau. alte, erfahrene Hasen, die sich davon nicht beeindrucken lassen. Und deswegen war es dann geil, dass dann schon die zweite Ecke der Italiener dann so genutzt wurde und diese geile Bananenflanke von Perlo dann äh, von äh, Matana. Der ist auch
0: ewig lang geflogen. Also der Eckball hat ja, ja. richtig krass ja. geschlagen. Also ja, und, es war krass.
1: ne? Äh. Es ist so eine Bananenflanke von so äh, Wieder so ein Magic, Magic in the Air. Ja. Wenn der Kerl äh, irgendeine Standardsituation tritt. Und ja, dann ging es in die zweite Halbzeit, René. Und äh, da hatten die Italiener ja erstmal Oberhand. Ja, Luca Toni mit zwei Großchancen. Mhm. Ja, eine an die Latte. Und ich glaube, die andere wurde geblockt von Tyram. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich
0: habe auf jeden Fall den Lattenkopf voll in Erinnerung. Das kann er jetzt nicht bestätigen, wer da. Ja, aber er, hatte schon, äh, er wurde
1: auf jeden Fall geblockt, ich weiß auch nicht, ob es war oder Galas. Äh, weiß ja. ich jetzt nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall zwei hochkarätige Chancen. Und äh, dann hat ja der äh, Lippi auch noch unseren Freund äh, Vincenzo gebracht, aber nicht unseren Hahn, sondern Jaquinta <lacht> <lacht> Als zweite Spitze neben Luca Toni ab der 61. Und da wurden die Franzosen genau. etwas vorsichtiger erstmal, zogen sich mehr zurück. Und zudem mussten die ja auch noch den Ausfall von Vieira verkraften. Genau. Der, der hat sich ja dann auch noch verletzt. Ja, ne?
0: äh, Alou kam dann rein. Der, der, das war dann doch auch ein ähnlicher äh, brutaler kicker teilweise. Also äh, die, die Franzosen haben da gleich, gleich nachgelegt. Also ja. äh, An Qualität ist nicht gelegen, aber natürlich ist er bei Weitem kein Patrick Vieira der eben,
1: eben. Überragend ich denke, war. Ich denke schon, dass das die Franzosen halt auch gerade im kreativen Aufbau äh, geschwächt hat, dass jetzt zwei Haudegen vor der Abwehr waren. Klar, äh, haben die natürlich auch viel abgeräumt, aber so nach vorne ja. war es dann erstmal schwieriger für die Franzosen. Da mussten sie sich jetzt erstmal wieder umstellen. Ne? Mhm. Genau. Jo, dann ähm, verflachte die Partie bis es in die Verlängerung eigentlich ging und da wurde es nochmal richtig interessant weil die Franzosen auf einmal die Oberhand hatten und äh, sich einige gute Torschancen rausgespielt haben ähm, das muss ich gerade überlegen ich glaube ich glaube Ribery war es einmal der knapp am Pfosten vorbeigeschossen hatte. Genau, dann kam auch noch Tresigé rein.
0: Ja, das war für mich so ein Augenblick, weil man gedacht hat: Ah,
1: nicht der schon da. Ich ne?
0: könnte nicht David Tresigé draußen lassen. Ja, also ja. mir wäre wär echt wohler gewesen, wenn Tresigé nicht gekommen wäre. Ja. Aber ja, belassen wir es mal dabei. Es war dann gar nicht ja. so schlecht. Ja. Aber ich habe mir gedacht: pff, David Tresigé, auch wenn du so einen Mann bringen kannst, mit der Qualität. Ich habe ja, direkt Paranoia also,
1: bekommen wegen der Europameisterschaft 2000, wo der Trezeguet uns in der Verlängerung getötet hat. Ja, Na, das wäre da, das wäre was ja, gewesen. Ja, so ist das, es zum Glück nicht gekommen. Genau, das äh, kam mir dann direkt wieder hoch, weil da ich dachte, oh nee, bitte nicht der Alter, den kann ich jetzt echt nicht sehen. Und die Franzosen waren besser, die hatten dann Chancen um Chancen und äh, die größte Chance hatte sicherlich sie dann. Der nach so einer äh, butterweichen Flanke von Sagnol eine riesen Kopfballchance vergeben hat, bevor mit, mit einem Hammerreflex in der 103. Minute, äh, ich glaube, da hat schon die französischen Fans, die hatten, glaube ich, alle schon einen Torschrei drauf und äh, dann hält der bevor das Ding. ne? Äh,
0: da war es wirklich nur so ein bisschen Überleben, äh, Überleben, Überleben, Überleben und irgendwie ins Elfmetern. Also, das waren so meine Gedanken. Meine äh, auch. Zu, zu dem Zeitpunkt ja. haben wir gedacht, ja, irgendwann, irgendwann werden wir auch im Elfen gewinnen. Irgendwann mal
1: Ja, 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 ja. ja habe ich mir auch gedacht. Also wenn dann heute, weil wir werden das Spiel äh, in in der regulären Spielzeit werden, das werden wir nicht schaffen. Also nicht gegen diese Franzosen, die immer stärker ja. wurden. Du hast gemerkt, den Italienern ging immer mehr die Luft aus. Sie dann wurde immer stärker. Und für mich war da ab da klar, wenn wir es nicht. Also wir, wir können es nur über Elfmeterschießen gewinnen. Und zu dieser Phase, wo Frankreich echt am Drücker war, Alter, macht sie dann den ominösen Kopfstoß gegen unseren Freund Marco Materazzi. Also die Aktion war, glaube ich, an Dummheit nicht zu überbieten, oder?
0: Ja, also das musste mal so quasi zum grönenden Abschluss mehr oder weniger von der Karriere dann schon mal geben. Das musst du schon mal gönnen. In der 110. Minute, in einer der wichtigsten Spiele, die du jemals bestreiten wirst und für dein Land. Dann das ein
1: Spiel auch. Ja, ja,
0: dann, dann einfach Marco sein. Matarazzi mit dem Kopf wegzuboxen. Also,
1: <lacht> das,
0: war schon, das war schon sehr nice, muss man sagen. Also, also für uns jetzt, da wir auf Italien-Seite waren, ja. das hat mir wieder so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Ja. und Marco Materazzi hat das sicher an seinen tollkühnen äh, mcgyver trainer gedacht, ähm, der ja <lacht> da den Lachs aus dem Bach gewonnen hat und sich gedacht, ich muss jetzt auch irgendwas aus dem Hut zaubern, dann holen wir das Ding nicht mehr und ich verarsche ich jetzt einfach mal da den Glatzkopf, hat er sich gedacht und ja, dann und ja, ja. mache ich jetzt mal ein bisschen nass. Was er genau gesagt hat, da sind ja viele Theorien herumgeflogen, was auch immer, also ich kann mir schon vorstellen, dass das... Richtig, richtig derbe war auch vom Materazzi, so schätze ich ihn dann mal prinzipiell ein. Aber also, was sich in
1: Deutschland durchgesetzt hat, war, dass er angeblich zu ihm gesagt hat, dass er seine Schwester, also dass er gerne mit seiner Schwester Beischlaf halten möchte oder Beischlaf gehalten hat.
0: Okay. Was um, kam ich, bei euch so? Wichtig ist, dass wir jetzt eventuell auch die Schwester von Sitan abchecken, ob sich das ausgezahlt hätte. <lacht> <lacht>
1: Der äh, René haut hier was... wieder einfach einen raus, ey, Leg mir mal <lacht> Erstmal abchecken, ob es überhaupt wert ist. Das ist, auch geil. Äh,
0: glaubst du, äh die, 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 ja, okay, warte mal. Das und, hätte nicht... es gelohnt? <lacht> die lila Sitan ist das, okay, ist das, warte mal, ist das jetzt wirklich die Schwester? Warte mal, das, wir, 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 wir checken das jetzt natürlich, <lacht>
1: <lacht> Bei neu. wird auch ein Ischen-Check gemacht, wie ihr merkt.
0: Ja, genau. Uh, ist Materazzi wirklich Beischlaf?
1: Ja. Okay. Oder hätte sich der Beischlaf gelohnt, hätte Hilly sich Steinhuber da. investigativ unterwegs.
0: Uh, Familie, gehen wir mal <lacht> 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 <lacht>
1: Ehepartnerin ja,
0: Schwester, nein, die lila ist. Nee, also ich hätte nichts alles nicht alles riskiert an Materazzi Stelle. Nee, also Hä? das. Nein, ich glaube, die hat er vorher nicht abgecheckt. <lacht> Aber wir wollen, wir wollen hier jetzt nicht unverschämt sein. Nein, es gab schon ähnliche Gerüchte auch bei uns, ähm, dass es in diese Richtung gegangen wäre. Äh, ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass es äh, am Anfang hieß, es ging gegen seine Mutter. Das äh, ist natürlich ein Unding. Äh, ja. Es ist auch das andere Unding. Das sollte jetzt ein bisschen lustig sein. Und wir wissen ja, es ist für <lacht> Italien
1: auch gut ausgegangen. Ich hoffe, aber, aber René, also wir sind uns beide einig, das ist ja mit Sicherheit nicht das erste Mal, dass sie dann so Sprüche gedrückt bekommt. Also mein Kumpel war zum Beispiel auch Fußballprofi und er hat zu mir gesagt, dieser Trash-Talk auf dem Platz ist völlig normal. So was hörst du, jedes Spiel in unterschiedlichsten Sprachen, aber im Endeffekt wird immer dasselbe gesagt. Ja, so wie ich äh, möchte beispielsweise mit deiner Mutter haben oder vielleicht auch mit deiner Tante, mit deiner Schwester und oder mhm. vielleicht auch mit dir selber. So, ne? Also es wird alles rausgehauen so und ich verstehe nicht, wie sie dann sich dann Wegen so einem Scheiß so aus dem Konzept bringen lässt. Das ist unglaublich, wie dem da so die Lampen durchbrennen können. Ne? Ja,
0: vielleicht hat er geglaubt, er also ist beim MMA. Da ist der Trash-Talk auch ganz normal. Das ist ja meine zweite große Sportart liebe. Und da gibt es auch viel ja, ja. Trash-Talk, aber danach gibt es halt ordentlich auf die Mütze. Ja, 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 ja. Da, da ja, sind dann man ein bisschen verwechselt. Er ja, wollte ihm auch auf die Mütze geben, aber er war halt nicht im Cage, sondern im Olympiastadion in Berlin. Ja, da war es nicht ist. so
1: gut. Richtig, das war das Problem an der Sache. Die Location war die falsche, lieber Herr Sudan. Ja. Aber für die Italiener hat Matarazzi das Beste gemacht, was er machen konnte. Er hat den wichtigsten Mann der Franzosen vom Spielfeld eliminiert, auch wenn es schmerzhaft für ihn war. Ich glaube, das würde er jederzeit wieder ja. tun. Und das war auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie Italien dieses Spiel noch gewinnen konnte. Und ja, dann haben sie sich tatsächlich noch ins Elfmeterschießen geschleppt. Und ja, René, ich würde sagen, wir gehen das Elfmeterschießen jetzt nochmal durch für die äh, Leute. Ja. Für die Tifosi, damit die dann nochmal so richtig reinfühlen können. Italiener und Elfmeterschießen äh, hatten wir nicht so gute Erinnerungen. Ich sag nur, WM in den USA 94 gegen Brasilien ging verloren. Aber wir waren gezwungen gegen die Franzosen, denn anders hätte es nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir uns gedacht, schicken wir erstmal Mr. Freeze zum Elfmeterpunkt. Andrea Pirlo äh, hatte die Verantwortung, die Italiener in die Spur zu bringen. Und ja, Andrea Pirlo nahm sich den Ball, legte ihn hin und ja, lief an und Gott, in die Mitte,
0: Vollspann.
1: Yes, 1-Kalt, 0 für die Italiener, die dadurch in Front gekommen sind. Und ja, dann waren die Franzosen dran. Und der Herr Signore Vitor war der Mann, der nun zum Punkt geht. Genau. Er legt sich den Ball hin und Viltor läuft an und schießt und... Rechts Ach.
0: ins Eck, leider Verlädt ah, Gigi Buffon
1: ja. ah, Schade, Gigi Buffon
0: da, Als ich gesehen habe, wer zweiter Schütze ist Kam das Bauchweh wieder ein bisschen Ich war mir ja. nicht sicher ähm, Ist es jetzt wieder Leiden Oder ist es Freude Genau. Aber genau. es kam Marco Materazzi Tatsächlich zum Elfmeterpunkt
1: Genau, Materazzi nahm sich den Ball Legt ihn hin Ein kurzer Blick, er läuft an Und Goal,
0: das Eck, aber er verwandelt den rechts unten vom Schützen aus gesehen ins yes. Eck, eiskalt.
1: Yes, 2 1 für die Italiener und nun Dresig, der Mann, der uns vernichtet hat im EM-Finale 2000, durfte nun ran und ja, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, der macht den ran und ja, dann Dresig, er nimmt sich den Ball, legt ihn hin, läuft an und verschießt an die Lotte. Uh.
0: Gebälk zittert, Latte ja. und dann Linie. Alter, das war ein yes. Gerät. Du siehst yes. selbst, heute, wenn du dir auf YouTube die, die Videos ansiehst, da siehst du den Ball nicht mal so scharf, ist das Ding geschossen. Ja. Latte, Linie, raus, das Ding. Also echt, echt, wow. War ein mega, mega Knaller. Wichtig für uns, dass er ans Gebälk gegangen ist.
1: Absolut. Also das war, glaube ich, so der Wendepunkt, wo ich mir dachte, okay, wenn selbst Trese geht, verschießt, mhm. dann müssen wir heute Weltmeister werden. Ja. Aber wir mussten erstmal self schießen gewinnen. Es stand 2 zu 1, war noch lange nichts gewonnen und dann kam der Rotzünder Daniele De Rossi, wieder spielberechtigt nach der Vorrunde seinen erster Einsatz wieder erst im Finale und der wollte die Verantwortung übernehmen und er war zu der Zeit noch relativ jung. Ich glaube, der war 21 oder 22, älter war der, nicht? Ja,
0: ja. ich glaube 2020, 23 war er, ja. Ja. 23 drei, also, drei,
1: äh, hat mal
0: 83 geboren, glaube ich, 2006, 23 so. Ja, jung, ja. Der Jungspund.
1: Genau, er war der Jungspund in der Mannschaft und hatte trotzdem die Cojones, einen Elfer zu schießen. Und um. ja, wir machen es mal spannend. Daniel De Rossi legt sich den Ball hin, läuft an und Goal! Fackelt
0: das Ding in das linke Kreuzeck vom Schützen aus gesehen hat es doch quasi... 13G nachgemacht, yes. nur ein paar Millimeter genauer und ja yes. Wahnsinn! Also was ein Strahl
1: äh,
0: von Daniele de Rossi.
1: Absolut, 3 zu 1 für die Italiener und die Franzosen waren nun im Zugzwang und ja, sie schickten wen zum Punkt? Abidal. Abidal, der Linksverteidiger, sollte es richten. Der Mann vom FC Barcelona nahm sich die Pille. Legte sie sich hin, lief an und macht das. Leider,
0: leider. Links flach ins Eck. Da ist mal der siebte Bier wieder hochgekommen.
1: (lacht) (lacht) Genau. Die Trainer mussten wieder zittern, 3 zu 2. Und dann dachte sich Marcello Lippi: Scheiß drauf, ich schicke einfach den Del Piero zum Punkt. Und wir machen es nochmal spannend. Alessandro Del Piero, der 32-jährige Juventino. Mit all seiner Routine läuft an und. GORD! Zentral! Piero!
0: Wurde er ihn hingeschossen? Zentral in die Mitte. Perfetto, genau Perfetto. So Und dann kann ich mich noch erinnern, dann habe ich mein Handy geholt und dann haben wir gedacht, Willi schießt Diol schießt. Und ich will das Bild am Handy haben, wenn Italien Weltmeister wird. Und dann haben wir gedacht, <lacht> Und jetzt werden sie Weltmeister, denn der Willi Saniol, der trifft nicht. Ah, Warst du dir sicher, ja? Ja, das war so mein mein Gefühl. Ja, da habe ich das erste Mal das Handy herausgehabt, gehabt, muss ich sagen. (lacht) Das muss muss ja festhalten. Ich glaube, ich hatte das Bild auch zehn Jahre auf so einem uralten Bosch-Scheiß-Handy oder was ich da hatte zu der Zeit. Aber ja, ich habe das Bild schnell wieder gelöscht. Denn aus dem einen Grund...
1: Ja, dann gucken wir uns nämlich mal an, ob der Sanyol <lacht> den Ball reingemacht hat. Der Sanyol holt sich die Pille, läuft an und nein, 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 nein. Ah, macht ihn.
0: Wieder er. Rechts, er
1: hat ihn gemacht. rechts ins
0: Eck vom äh, Schützen ausgesehen. gesehen. Genau, und dann haben wir immer gedacht, Fabio Gross hat so geiles Ding gegen die Deutschen geschossen. Ich habe mich getäuscht, jetzt muss ich ein Foto machen, habe ich mir gedacht. Jetzt kommt das Solo-Porträt von Gross, der ist vorher dann ganz große Aufnahme. Und ja. da habe ich ein paar abgeschossen und dann
1: Aber ich wusste, er macht ihn im Vorhinein, weil er hatte ein Lächeln im Gesicht. Hast du es gesehen? Ja. Ja. Und ich, ich der sie... war so positiv, der wusste schon, ey, Alter, geil! Ja. Wir werden Weltmeister! Ja, ihr könnt auch, auch
0: alle gerne doch mal äh, Elfmeterschießen auf, auf YouTube nochmal reinsehen, wo da ja. der Pirlo hat schon Cannavaro so im Arm. Und Cannavaro sch- äh, lächelt schon so verschwitzt und 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 Pirlo. Alle sind schon ja zu 99,9 sicher, dass das Ding ist erledigt. Wir wollen nur noch einen Pokal haben und dann läuft Fabio Grosso an zu seiner Sternstunde in seiner Karriere.
1: Genau, er läuft an, er läuft an und. Buh. Buh. Efinita. 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 Efinita.
0: Kreuzweg, Fabio.
1: Yes! Italien ist Welt. Weltmeister! Ja. die Campione del Mondo! Ja. Italia! Was ein
0: uh. schönes Erlebnis, wieder uh. dran uh. zu werden. Was ein geiler Moment! Einer der schönsten, glaube ich, in dem seit ich Fußballfan bin. Das ist schon sehr, sehr lange Zeit, aber ist das WM-Finale 2006. Eines Absolut. der
1: Speziellsten für mich überhaupt. Also es gab nicht viele großartigere Dinge für mich. Wahnsinn. Wie glücklich wir uns schätzen können, das erlebt zu haben. Ich meine, wann wird ein, also wann hast du das Glück, wirklich miterleben zu dürfen, dass dein Land Weltmeister wird? Ne? Ja. Also das ist, also viele äh, Nationen erleben das gar nicht. Die erleben nicht mal, dass ihre Nation äh, zur WM kommt. Ich meine, mein Vater ist ja Iraner mhm. und wenn ich mir da die Seite anschaue, da sind wir froh, wenn wir bei der WM sind. Und äh, dann habe ich das Glück mit den Italienern sogar eine Weltmeisterschaft gefeiert zu haben. Also es war für mich überragend gewesen. Also ein überragendes Glücksgefühl und Wahnsinn. Echt
0: Wahnsinn. Ja, also ich werde mit Österreich wahrscheinlich auch keinen WM-Titel erleben. (lacht) Vermutlich, ja, aber ich glaube auch großmütterlicherseits äh, italienische Wurzeln und Hm. ja, es ist schon etwas ganz ganz, ganz Spezielles, wenn du für das Land, für das du die Daumen drückst. aber wir haben auch vielleicht genügend äh, deutsche Follower, die einfach den italienischen Fußball feiern und auch für die war es genauso geil, also du musst jetzt nicht äh, italienische Wurzeln haben, glaube ich, damit du das, äh, ja, den, den Sieg, glaube ich, genießen konntest, also ich glaube ich, war für jeden, der ja. einfach für Italien ja. die Daumen drückt und das sind ja. auch viele, vor allem die in unserem Alter sind, wie wir Beinhautigen, denn da haben wir einfach schon viel erleben dürfen, und da war einfach der ja. italienische Fußball mit Abstand das Geilste, ja. wenn man dann so zurück, zurückdenkt, wenn du da keine Ahnung, erst 15 bis 20 bist, da hast du viele Spieler gar nicht mehr erlebt oder
1: ja, kannst du
0: dir ja. gar nicht mehr vorstellen, was da für Leute rumgelaufen sind, teilweise
1: absolut. Ja.
0: Ähm, und von dem her glaube ich, ja, sind es eigentlich immer auch viele einfach den italienischen Fußball einfach verfallen von der Tradition und von der Ehrfurcht auch von welchen Spielern das da gespielt haben und. war dann das große, große, große Highlight, wo ich aber allerdings doch irgendwann nochmal sehr, sehr optimistisch bin. So alt bin ich noch nicht, dass ich auf jeden Fall nochmal einen wm titel mit Italien erleben werde. Und das das denke ich schon, dass das mal passieren wird in den nächsten 15 Jahren, hoffe ich doch.
1: (lacht) Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Das wäre natürlich genial und. Die Chancen des italienischen Fußballs sind auch äh, vom Potenzial her da, denke ich, ja. mal, wenn ich sehe, wie viele Talente da gerade bei uns äh, heranwachsen, Ausnahmetalente wie Zaniolo, äh, ähm, Tonali, äh, ist das? egal, wie Tonali, ein genau. Baston
0: in der Verteidigung und das ist eine Vielzahl an ja. Spiele, Chiesa. Ja, ja. ja. Und ich glaube schon, dass da gewaltig was heranwächst, wir könnten es noch ziehen, ne? aber, ja, ja. aber es sind jetzt glaube ich auch Andererseits, wenn man jetzt so in die nahe Zukunft schaut, wie beim WM-Finale 2006, die Franzosen sind die Mannschaft, an der du die messen musst. Ja. Das Potenzial, was die in den Reihen haben, aktuell auch an jungen Spielern, also die, was wir jetzt da aufgezählt haben, also wenn ich da was bei einem Franzosen rumläuft, pff, also das ist das ist schon Wahnsinn. Also für mich die Franzosen das größte Potenzial im Weltfußball aktuell. Ja. Aber wir brauchen sich auch nicht verstecken. Wir müssen einfach nur mehr auf die jungen Leute bauen. Man hat auch das Gefühl wieder, dass die eine oder andere Mannschaft jetzt wieder mehr die Italiener in den Vordergrund stellt. Also bei Juve war das eh immer so, auch bei Miedern, aber vor allem jetzt auch bei Intersee das Ganze kommen, dass sie jetzt mehr auf Italiener bauen. Früher ist es dir ja so vorgekommen, wie wenn die Italiener so eine Krankheit mit sich bringen. Die werden von Inter mal prinzipiell nicht gekauft. Ähm, da waren oft elf Legionäre im Kader oder auch beim Triple zum Beispiel. Also Da war kein Italiener in der, in der Startelf oder einer vielleicht und im ganzen Kader vielleicht drei, vier. Also. Und jetzt haben wir schon wieder das Gefühl, dass es da ein Umdenken gibt, äh, auch bei den top clubs Und dass sie wieder mehr auf die Eigengewächse äh, denken und bauen. Ja. Aber
1: ja, Absolut.
0: Das kommt auf jeden in die Fall Richtung. Den, den italienischen Fußball ähm, ja, zugute. Und wir hoffen, dass wir bald wieder mal in 20 Jahren dann wieder ein, äh, einen Rückblick machen können auf die WM in Katar. Wann ist das Ding 2022, wo Italien Weltmeister wird?
1: <lacht> also ich kenne einen Ich kenne einen, der wird keinen Bock darauf haben, dass Italien nochmal Weltmeister wird.
0: Äh, okay, wer?
1: Sepp Platter. Sepp Latter. <lacht>
0: äh, da sollen sie verpissen, Alter, dass sie gespielt ziehe. Das will der Clown.
1: <lacht> ja, was die meisten sie nicht wissen, dass Sepp Platter so angewidert war vom italienischen Fußball, dass er sich geweigert hat, äh, den Italienern die WM-Trophäe zu überreichen und hat dann jemand anderes dahin geschickt, für das zu machen. Na, das ist, glaube ich, äh, bei den meisten äh, vorbeigegangen. Ich weiß nicht mal, wen er da geschickt hat, aber das hatten wir im Vorfeld der... Äh, das ist, dieses Podcast hatten ja. wir das. Bin ah, jetzt drin. weiß ich wieder. Andrea Pirlo hatte das in seinem Buch stehen. Genau, so mhm. war ja. ja. Andrea Pirlo hat das in seinem Buch stehen gehabt, dass äh, der Blatter äh, keinen Bock hatte, den dwm trophäe zu überreichen. Und das ist schon ein starkes Stück. Ey. Also, von daher freut es mich umso mehr, dass wir dem äh, korrupten Blatter da auch noch eins reindrucken konnten. mit dem Titel. Was ich mir jetzt aber nicht
0: sicher bin, ja. Um, ob wir, ob, wir das Ding jetzt, ob ihr das Ding jetzt auf einmal gerade hört oder auf zweimal, denn bei mir ist, das ist, zeigt es jetzt an, dass zwei Stunden vergangen sind und ich weiß nicht, ob das korrekt ist oder
1: ob wir jetzt <lacht> ja, zwei Stunden... Deswegen sollten wir es langsam mal beenden. Ich, ich glaube, glaub, wir, glaub, wir haben aber erst äh, so um, ich glaube eine Stunde 50, Stunde 45, deswegen lass uns das Ding mal schließen, bevor ihr ja. alle noch einen Kotzkampf ja. kriegen. Gell? Wir bedanken Alles uns klar. noch
0: bei unseren Partnern und yes. zwar uh, Create Football uh, Kicker Pass Kick unser Premium Partner auf jeden Fall vorbeischauen 90plus.de yes. unser Partner aus Wien Wiener Club DOC der yes. Jubel ist es von René Fantner Nero Zuri, Germany und Forza Inter Germany von Björn Hauer Milan Total und Milan Total TV und Torrausch.net yes. Danke und natürlich Danke. an alle unsere Patreons vielen, Patreons. vielen Dank die uns immer wieder unterstützen und vielen Dank für eure kleinen Beiträge, die ihr uns spendet und so mit dem Podcast am Leben hält. Danke. Genau, genau.
1: Vielen Dank dafür und ja, René, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und jo. ja, dann könnten wir vielleicht bald mal wieder über die Serie abplappern, wenn es so weitergeht, ne? Vielleicht. Vielleicht, alles klar. Liebe Tifosi, ci sentiamo, alla prossima, hey, Ciao. ciao.
0: Der Serie A-Talk
1: auf meinsportpodcast.de